0: Okay, Rüdiger, wir haben es geprobt gerade, ich gebe es zu und ähm, I've come a long way. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal Last Christmas freiwillig singe, geschweige denn in einem Podcast hast du vor, schon verraten. vor der Weltöffentlichkeit, geschweige denn mit dir. Also nichts gegen dich, aber überhaupt, ja, das
1: geht in eine falsche Richtung. Ja, sag doch einfach nur, also wir machen nochmal und dann sagst du sagst, Rüdiger, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal tue und dann fange
0: ich an zu singen. Okay, Rüdiger, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal tue. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave
1: it away. This year to save me from tears. I'll give it to someone special. special. Und jetzt? Brennerpass.
0: Dance <language> is <careers> cool, <mileble también> for the pasties, don't is the pasties, dance is the pasties, dance is the pasties. Culture. Dance is for the pasties, don't stop.
1: Dance, 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 is the is the is the is the
0: meine Damen und Herren, frohe Weihnachten, der Brennerpass ist da, ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball und Midlife-Krisis. Ah, ah, <lacht> wir haben das Krisis aufgenommen, ja? Jetzt habe ich die Krise aufgenommen, ja. Es mhm. kam mir so leer vor ohne Krise. Mhm. Einfach nur das Leben als Chance, was ich ja so gesagt habe letzte Woche, es kam, so, kam mir so blutleer vor. Du hast was sehr Wahres gesagt, es das das kam mir so leer vor ohne Krise.
1: Das ist, glaube ich, Lebenskonzept von vielen Leuten, <lacht> die suchen das Drama, <lacht>
0: Wir betrachten die Welt die Woche wie ein Sittengemälde, auch in der Weihnachtswoche. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er hat gesehen, dass noch Licht im Kamin brennt und kam eben mal runtergerutscht. Er ist der Manifest Actor, der lowländer der Mann der Barfußschuhe gesellschaftsgefährlich. <lacht> Gesellschaftsgefährlich gemacht hat, der laut Sekundärliteratur, lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, der Breaker of Downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, The Superman of Superfood, der Hauskatzendompteur und carsharing konnoisseur er ist Mobilist, er ist Militarist, er ist der Porn free pesketarier der Mann ohne Pflichtspieltore, der Galante, der Extravagante, der mittlerweile durchaus nicht ganz unbekannte <lacht> Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernie. Ja.
1: Vielen Dank, dass du keine Rudolf the Red-Nosed-Reindeer-Witze zur Weihnachtswoche gemacht hast.
0: Ja gut, damit das jetzt mein nächsten... Ach, wirklich? <lacht> ich habe gefragt, ob, auch, ob du auch das auch das in Frage käme als Weihnachtslied, hätte ich gefragt.
1: Hättest du? Mm, ja. Siehst du? Aber war's käme nicht, ne? Came, ach nicht. Ich bin auch neulich gefragt warum ich ich als Kind aufgezogen worden bin. Ich kann dir sagen, das Lied Rudolf the Red-Nosed-Reindeer -Red ist mir, glaube ich... Das, weil mir das zum ersten Mal untergekommen ist. Damals in Siegen, in den 70ern, kannte das keiner.
0: Ja. jetzt Und jetzt ist es dir Schnuppe oder fühlst du dich immer noch diskriminiert? Ich, nein, es ist mir Schnuppe.
1: Hm. Ich bin froh allerdings, dass ich ein Stück, in dem das am äh, Anfang gespielt wurde, nicht mehr spielen muss.
0: Ah. habe ich gestern
1: die letzte Vorstellung gespielt. Daher weht
0: der averse da, Wind. Ja, da, ja. <lacht> okay, verstehe. Ähm, zu mir hat man immer gesagt, äh, mei, großes, eben kleine Eier, gell? <lacht> Ach, hey. Habe ich mich aber auch nie diskriminiert gefühlt. Nee. Pff, weil warum auch? Ja eben, <lacht> ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen. Ja, gesponsert sind wir, wie immer, von der Imkerei Peschel Biederer Laberweining, der Honiglieferant. Unter den Honiglieferanten. Okay, wir haben heute eine Weihnachtssendung, das heißt, wir machen ein bisschen Popkultur, äh, wir machen ein bisschen Bundesliga und wir machen unsere Jahreslisten. Ja, und das wir Mann. schenken uns was. <lacht> Nein, mm. Rüdiger, ist noch nicht ist, ist noch noch <lacht> nein, der 24. Ach, Bernie, ich hab, äh, wie
1: du mich jetzt anguckst, wir müssen wir auch nicht. Ich bin noch nicht ich, bereit. Ja, ist doch okay, ich hätte was dabei und ai, wir ai, könnten ai. das schenken, es ist auch ein bisschen popkulturell, aber wir müssen nicht. Bernie, das ist doch alles in Ordnung, jetzt guck oh. doch nicht so. Ich
0: gehe doch jetzt erst noch einkaufen. Ja, ist doch gut, das reicht doch. Ai, 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 du musst ai, mir ai, auch ai. nichts schenken, Bernie, du bist ai. geschenkt genug. Ai, 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 ai. Gut, so eine Situation hatten wir schon mal ganz ähnlich, Zum, ja. vor zwei Jahren hast du mir so ein Whisky, äh, Ach, ja, richtig. <lacht> Whisky geschenkt und ich hatte einfach nichts. Ist doch, ist alles in Ordnung. Siehst du? Das hast du damals auch gesagt.
1: Zwar, ja, und war in den zwei Jahren nicht alles in Ordnung zwischen uns, <lacht> Bernie Meyer
0: Gut, ich möchte nur sagen, es ist noch nicht Weihnachten, ich habe noch nicht alle Weihnachtsgeschenke. Ja, ist denn schon Weihnachten? Ja. Ähm, wie dumm, ne? Ach du, ja, fang mal an. Na, ich habe gar nicht viel. Ich habe nur gesehen, dass jetzt äh, E-Mails Treibhausgase verursachen und… Ähm, ich hab mich ja, gefragt, schon länger wie, wahrscheinlich, ne? aber ja, das ja, wird ja, ja, so nee. langsam bewusst. Ne? Ja, ja, wie man als Verbraucher damit umgeht. Ja. Mein erster Reflex war, und ist, wie dumm bezieht sich heute auf mich selber, zu sagen, na, da sollen sich erstmal die ganzen Spam-Anbieter hier äh, sollen sich die mal zusammenreißen. Ja,
1: die gelten ja als sehr, sag ich mal, klimabewusst.
0: <lacht> ja, selbst UNICEF schreibt mehr Mails als ich. Mhm. Aber dann fiel mir ein, nee, das ist ja die ganz falsche Herangehensweise. Das ist ja die Trump-Herangehensweise an Dinge.
1: Trump vielleicht mal, nicht,
0: aber nur vielleicht. Ja, sondern erstmal die <lacht> die die da nur also ja, nur, ja. ja auch nicht schlecht soll erstmal die anderen machen ne ja genau und wollte ich sagen der reflex soll erstmal die anderen machen ist grundsätzlich falsch mhm. nehme ich mich quasi jetzt selbst als ja genau, genau. das war mein, mein wie, wie dumm ja. pass auf
1: ich habe auch irgendwie dumm ähm nicht auf es bezieht sich auf einen vater von einem Kind, mit dem mein Sohn sich gleich trifft und deshalb bin ich auch, ich bin mir ein bisschen vorsichtig damit, wie dumm. Das ist natürlich nicht dumm, aber er ist natürlich nicht dumm, aber es ist ein bisschen. Es ist mir aufgestoßen, was er geschrieben hat. Ähm, pass auf, gleich, wir gehen gleich nach Hens Kino mhm. und wir nehmen den anderen Jungen mit und wir gehen in Frozen 2. Woraufhin mhm. er zurückgeschrieben hat: Ah, cool, ich weiß nicht, ob die Jungs so die richtige Zielgruppe sind, aber hey, er wäre immer für Gender Studies. Das, mhm. das weiß ich nicht, Frozen ist doch auch. Also da würde ich, da würde überhaupt kein, ich finde es ein bisschen, ich finde unglücklich daraus, also nicht dumm, aber ich finde es ein bisschen unglücklich, daraus so ein Ding zu machen. Frozen ist doch auch für Jungs, warum denn nicht? Also das ist doch.
0: Ja, ja, das stimmt, wobei hier der Kollege, der nebenan noch ähm, im Halbschlaf schnurrt, sagt, ähm, er wird sich das, wir wollten das ja anschauen mit ihm. Ja. Äh, die Mama, ich und er, aber er hat gesagt, nee, das wäre dann doch ein Mädchenfilm, er würde das nicht gerne sehen. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Und ich arbeite wirklich gegen diese äh, mädchen ja. auch mit ihm, aber es ähm, ist einfach, ähm, da gibt es einfach sowas wie eine stille Übereinkunft ähm, bei den Jungs auch da in der Klasse, dass das halt nichts für sie ist.
1: Oh. Na gut, also ich, genau, aber das, das können die Jungs ja untereinander machen. Ja. Ich glaube, man muss das jetzt nicht so, man das muss man
0: nicht von von Elternseite genau. kommen.
1: Ne? ja also wie dumm ist übertrieben, aber wie wie wenig Zukunft nee, Quatsch, wie äh, wie unglücklich.
0: Ja, Okay, verstehe Okay, ähm, aber apropos, weil wir hier gerade bei meinem Sohn sind, ich hoffe, ihr ah. hört, hört mir nicht zu und zwischen durch die Tür. Aber gut, wenn, dann hilft es auch nichts. Wir waren nochmal in Star Wars. Ihr wart nochmal in Star Wars? <lacht> ja. Geil. Und also, ich habe neulich, also am, am, wann waren wir am Mittwoch, ne? Wir waren am Mittwoch, ja. Und am Freitag habe ich einen langen Podcast dazu gehört, The Big Picture. Mhm. Und ähm, wo Mallory Rubin ne? ja. und Sean Fantasy... Von, Sean Fantasy, glaube ich, ist der aussehendste Podcaster der Welt. Das ist eigentlich, And ja. that's a lot coming from us. <lacht> das, das ist ein toller Typ, der macht diese Kinosendung auf The Ringer. Mhm. Und er ähm, hat zwei wichtige Sendungen gemacht letzte Woche, nämlich Cats, Seriously, What the Fuck? <lacht> <lacht> das, ist die eine. das klingt, als hätte es gesellschaftliche Bedeutung. ja Also, meine, also es ist wirklich ein Film, wo ihm gleichzeitig... Den, der im Wohl gleichzeitig leicht übel wurde, von mhm. die Katzen so schrecklich waren. Auf der anderen Seite ähm, war es der lang, einer der langweiligsten Filme, die er je gesehen hat. Ohne Handlung und nur, nur Songs. Und dann ist mir aufgefallen, auch bei der weiteren Recherche, dass äh, Leonard Bernstein eigentlich gar keine so guten, gar kein so guter Komponist ist, sagt er. er der würde viel klauen. Wieso Leonard Bernstein? Äh, 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 Andrew Lloyd Webber. Äh, Andrew Lloyd Webber, natürlich, Entschuldigung. Leonard B Bernstein, ja. West Side Story. Ja. Äh, different. Different type of cat. Ja. Sagt man übrigens, wenn man sagt, das ist, ein, das, ist ein, das ist ein ganz besonderer Typ. Oder wie sagt man, das ist meine das ist meine Hausmarke. Mhm. Sagt man, he's a different he's a different type of cat. Okay. Ähm, genau. Und zu Star Wars hatten die eine Menge zu sagen, beide Fans, also Mallory Rubin, Die Hard-Fan kann man sagen, und Sean mhm. Fantasy auch, seit ihrer Kindheit. Mhm. Und waren teilweise auch. Ja, waren teilweise auch entsetzt. <lacht> ah, gut. Mit, mit vielen Entscheidungen, die da, ja, die da getroffen wurden. Weil
1: entsetzt hat man sie selten erlebt. Ich kenne sie eigentlich nur im Zusammenhang mit Game of Thrones. Da waren, finde ich, ja auch Folgen dabei, die Entsetzen hätten hervorrufen können. Aber auch da waren sie extrem gewillt, immer das, das Gute zu sehen und haben es auch gesehen.
0: Hm. Ja, das macht versucht sie jetzt auch. Aber gerade so ein paar Sachen so aus der aus der Ecke Pal Pal Palpatine, mhm. aus, der Pal aus der Steve Palpatine-Ecke, ähm, ja, da war selbst die not, not amused mhm. und ähm, ich habe während dieses Podcasts mich in so eine richtige Wut reingesteigert. Ne, das erste Mal konnte ich wirklich so verstehen, was diese Fanboys empfanden, offensichtlich, die sich so auf den Schwanz getreten fühlten bei Last Jedi. Mhm. Plötzlich hatte ich auch eine, plötzlich war ich richtig sauer und es war kein schönes Gefühl, ich war richtig wütend auf J.J. Abrams. Dass das man mit
1: ich, etwas, was man so lieb hat, so so Schindluder treibt? Ja, ja.
0: genau. Ähm, dann habe ich mich aber beruhigt, einfach aus dem simplen Grund, es ist... Schindluder sagt man übrigens auch nicht mehr. Weil <lacht> Es ist weil, Genau, weil es aus dem simplen Grund, weil es nicht wichtig genug ist. Ja. Ähm, und dann habe ich den Film nochmal gesehen und mhm. war nicht so besonders, bin nicht so besonders drauf gefreut, aber war mit meinem Sohn und einem Kumpel von ihm, die sich sehr darauf gefreut haben. Mhm. Ich möchte nicht sagen, dass es angesteckt hat, aber das mildert dann natürlich so ein bisschen die... Ähm, Na klar. Ja, genau. Und dann saß ich da drin und ich muss sagen, ich habe mich Zwei Stunden lang nicht gelangweilt. Der Film ist wirklich nach wie vor erst kurzweilig. Also dieses durchgebumst werden, was du gesagt hast, das trifft es natürlich. Mhm. Ähm, aber es war nicht so, dass ich dachte, oh, kenne ich schon, jetzt kommt das wieder. Nee, ich gehe jetzt mal ganz lang aufs Klo oder so, da mache ein bisschen Apps-Workout während dem Dings. Ähm, es geht übrigens ganz toll im Kino. Vor allem, wenn man irgendwie keinen Stuhl vor sich hat, ganz links außen sitzt. Muss man mhm. auch die Beine so anheben. Ganz lange. Super. Besser kann es eigentlich Apps-Workouten. Kino ist eigentlich das Ding. Wissen viele nicht, ich, aber ja. uh, thank me later. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Gerade zu Weihnachten ist
0: das ja. So. ja ich es hab, ich nicht gemacht, weil der Film mich trotzdem irgendwie noch äh, gepackt hat. Ja. Ich habe mich über dieselben Sachen geärgert. Ich finde ihn jetzt nicht besser. Das das mal gleich vorne weg. Ja. Ich fand in den letzten 20 Minuten dieses hin und her gefusel mit dem Imperator fand ich unfassbar fad. <lacht> Wirklich. Und ähm, ich finde, dass Palpi, hey, he just can't shut up. Er nee. ist nur ja. am quatschen. Ja. Ein, weißt du, was er ist? Eine Quasselstrippe. Eine Quasselstrippe. Eine richtige Quasselstrippe. Hm. Und ähm, er ist wirklich... Gleich ist der Schauspieler auch so. Er will alle fünf Minuten irgendwas anderes. Ja. Kling mich um,
1: dann geht mein Plan nicht... Ja. Dann geht mein Plan auf. Und
0: er fängt so, kill the Jedi girl. Genau. Um, kill me, strike me down. Uh, I'll kill you both. Ja. Und dann habe ich noch was... Ich habe dir einen Artikel geschickt. Ähm, 84 sie? 84 äh, dringende Fragen an Star Wars.
1: Ja, das, das ist sehr lustig. Der <lacht> das, lustig. Da das ist
0: wahnsinnig lustig. Das ist Eine Frage... Ist zum Lato zum Beispiel, wenn Ray und Kylo sich wiederbeleben, könnten ja. sie sich da nicht in so einem unendlichen Loop ständig wiederbeleben. Ja. Weil einer stirbt natürlich immer, weil er die Kraft gibt, Genau. aber der andere kann es ja wieder geben. Eben. Ja,
1: Ja, sehr gute Frage. Was mir auch gefallen hat, wie die Emissionsschutzgesetze aussehen bei diesem Transporter. Der hat wirklich immer, wenn er geflogen ist, so eine Dieselrußwolke hinter sich hergezogen. <lacht> das ist mir auch aufgefallen. Die Emissions... Äh, ja, ja, genau. Oder oder dieses dieses Hyperraum Skipping, das hat mich auch nicht überzeugt. <lacht> Und es, also in alle Räume, wo sie drin waren, war so eine Variation von, oh, wir müssen durch ein, so von Findet Nemo im Grunde genommen, wir müssen durch den dichten Quallenwald. Also es ist, ja, es war, war ich habe ein paar Mal sehr gelacht, es war sehr, sehr lustig.
0: Es geht sehr lax mit überhaupt so Te Technologie und, und inhärenten Regeln des Universums um. Ne? Völlig. Das eine, ob das das hier, also das ist quasi das Wind, die nennen das ähm, Überlichtgeschwindigkeitsstottern oder so ähnlich. Mhm. Ähm, das ist... Ähm, ja, was ist der der Damian Poe da am Anfang macht. Ja, ja. Cameron Poe, will ich schon sagen. Poe Dameron heißt er. So habe ich es ja. jetzt. Ähm, aber auch die Jedi-Regeln, was da plötzlich alles geht, ähm, wer aller welche Jedi-Kräfte hat und so. Und was überhaupt zur Technologie. Zum Beispiel, man musste ja damals beim Starkiller Base, ne, in Force Awakens musste man noch einen ganzen ja. Planeten, eine ganze Sonne aussaugen, mhm. um dann die Kraft zu äh, bekommen, einen Planeten zu zerstören. Mhm. Jetzt hat einfach jeder Sternzerstörer, ja. das ist einfach so built-in, neues genau. Feature. Genau. Ja, Plug and Play
1: der Tesla äh, unter den genau ja
0: genau aber ich möchte jetzt nicht umhin um äh, das Urteil meines Sohnes weil weil der ist ja auch Zielgruppe das muss man eben auch sagen weißt gut da?
1: ah der hat es sogar schriftlich festgehalten Ja, ich habe es
0: festgehalten gut dann sag hm, pass auf also der Film hat insgesamt auf der äh, auf seiner Skala von 1 bis forget it bis 10, mhm. fun fucking tastic fan fucking tastic hatte eine und jetzt hat die Fest 8,5 bekommen. Mhm. Und 8,5 hat zuletzt bei ihm Incredibles 2 bekommen. Mhm. Und höher lag eigentlich, glaube ich, nur äh, Pokémon, der Film, also der Detective Pokémon mit 8,8.
1: Wo wir zusammen dran waren, ja?
0: Ja. War jetzt nicht so gut, aber aus seiner Sicht vollkommen verständlich, ein Pokémon-Film. Mhm. Mhm. Und äh, Into the Spider-Verse, also mhm. der Spider-Man-Zeichentrick-Film mit 9,5. Mhm. Also liegt schon sehr hoch in seinem Dings. Und kann auch von, den, von der jetzigen Trilogie der höchst eingestufte. Stimmt. Wir werden in ein paar Tagen nochmal sprechen, aber jetzt kann ich erstmal sagen: Die Posit the Positives. Ähm, Ray ist eine Palpatine. Das war dem nicht genug, die Erklärung, dass sie aus dem Nichts kommt. Uh -huh. mhm. Plus auch, Imperator ist zurück. Uh -huh. Und dann auch so als Zombie von der Spitze. Okay. Mhm. Äh, auch weiteres Plus: nicht langweilig. Besser als, besser als der Rest der neuen Filme.
1: Okay. Du, aber vielleicht ist. Also es gibt noch
0: Negativs. Ah, okay, du die, die noch okay. hören lässt, ja. Negativ. Ähm, Papi hat so viel Power, dass er quasi eine ganze Flotte aus dem Himmel holen kann. Aber äh, Rake überkreuzt zwei Lichtschwerter und das war's für ihn.
1: Aus dem Himmel holen ist übrigens eine genauere Beschreibung von allem, was ich mir unter Exegol vorstellen kann.
0: <lacht> du weißt noch den Namen des Planeten, ist ja schon mal. Ja, nee, weil ich diese Liste mit den 84 Fragen gelesen Ach so, ja, habe. Stimmt.
1: ja. Aber ja. Oder wo ist denn das? Ja, wie meinst du? Naja, es ist irgendwo im Raum, aber man hat ja wirklich das Gefühl, es hat was von hochholen oder runterholen oder ist, ist das eine andere Dimension?
0: Nein, es ist aber ein Planet, den man, der auf keiner Karte eingezeichnet war. Okay. Der ist einfach so, also es gibt die, die verborgenen Gibt es gibt es im Star Wars Kanon, mhm. aber der Planet Exegolden, glaube ich, hat J.J. Abrams, wie so vieles, schnell mal für den Film. Aus dem Hut gezaubert. aus dem Hut gezaubert. Das das sehr sehr gesagt. schön gesagt. Das sagt man schon noch. Ja gut. Ja, aus dem Hut gezaubert sagt man noch. Ja, Bereich der Kleinkunst. Ähm, ja. dann noch ein Minus: Nicht erklärt, warum der Imperator jetzt überhaupt wieder da ist. Ja. Ja, genau. Ein sehr berechtigter Einwand. Hm. Und als Chewie da kurz mal so ein, sein Fake out tot gestorben ist, hat er gesagt: mhm. äh, Schlechter Film.
1: Ah, na gut, okay, ja, auch das.
0: Ja. Genau. Auch nicht gut fand er, dass Ray stirbt. Das war, aber das fanden wir auch. Das war nicht notwendig. Ne? ein Bisschen kraftlos sein hätte auch gereicht. Muss nicht, in diesem ständig sterben Leute in diesem Film und sterben dann doch nicht, ne? Mhm. Ja. Okay. Und dann, hat ähm, er hat da noch was Interessantes gesagt, habe ich ihm vorgestellt, aber jemals äh, ihn, ihn, äh, ihn gefragt, ob er sich vorstellen kann, dass Ray wirklich böse wird in dem Film. Dann hat er gemeint, nein, weil die Macher von Disney das nicht machen würden.
1: Siehst du dass der Unterschied zu Game of Thrones?
0: Ja. Aber was ist gut? Ist es gut oder schlecht? In dem Fall ist es doch eher ich gut, Ich hätte es auch oder? nicht sehen
1: wollen. Nee, ich hätte es nicht sehen wollen, nee. dass sie böse wird. Nee. Okay. Ich habe noch nicht geglaubt. Sie hat etwas extrem Rechtschaffendes, finde ich. So.
0: Ja, jetzt haben ja. wir den Star Wars. Aber jetzt aber wirklich Schluss abgehast. mit diesem
1: Star Wars. Ja,
0: genau. So, wie weit bist du bei Watchmen?
1: Bei Watchmen, du, ich, äh, Sky erlaubt mir nicht mehr. Siebte Folge, ich habe noch kein Finale. Das mehr ist noch nicht drin. Nicht. Mehr ist über nicht das drin. Finale
0: müssen wir sprechen. Ja, ich weiß. Ich ähm, kann es nicht tun. Siebte Folge war? Siebte Folge ist... Äh, 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 ist nicht siebte Folge A, a God Walks Into... A-Bar oder A-Bar?
1: A-Bar? Ich, nee, ich stehe gerade am Schlauch.
0: Also pass auf, wenn du doch... Was passiert in der... Ähm, sitzt Angela in einer Bar in Vietnam und kriegt Besuch?
1: Ja, ja pass auf. Nein, es ist in Vietnam. Es ist, äh, Sie erlebt das... Äh, Nein, was ihr nee, dann
0: bist du noch nicht so weit. Okay, Dann bist du noch nicht so weit. Jetzt kommt nämlich eine ganz... Entsch sehr entscheidende Folge. Bin mir gut. sicher.
1: Und ich glaube, es, es, wird doch viel um Dr. Manhattan gehen, glaube ich. Ja,
0: genau. Gut. Aber du hast ja quasi jetzt spitz gekriegt, dass da noch was geht mit Dr. Manhattan. Ne? Das glaube ich auch. Ja. Wie findest du das, dass der jetzt irgendwie, also man sieht, ich,
1: ich finde, Dr. Manhattan macht ganz viel den Reiz von Watchmen auch im Comic
0: aus. Okay. Gut.
1: Er, er bringt diese Komponente, dieses, dieses, oh, jetzt muss ich aufpassen, aber so dieses, ach, er, er bringt das neue Dimensionen, Universum, Umgang mit Zeit, er kann, das, Dr. Manhattan ist, er dreht an der Uhr.
0: Das ist auch eine ziemliche Wildcard. Ja. Ähm, was denkst du eigentlich, was mit ähm, Ozymandias, also Adrian White, was mit dem los ist?
1: Weiß ich noch nicht, habe ich noch
0: keine Meinung. Du hast noch keine Meinung? Nein. Aber wo ist er? Das weißt ja schon, ne?
1: Ja, naja. Er ist nicht auf der Erde, glaube ich.
0: Hm. Okay, gut.
1: Also ich, letzte Szene, wie ich gesehen habe, hat er dieses, was steht da, Save Me, Help Me?
0: Ja. Was schreibt er da? Help Me D, weiter geht's nicht. Ah, okay. Okay, man vermutet, man, man manche denken, es wäre Dan Dryberg gemeint, ja. der Night Owl. Ah, aber wir werden, ah, du wirst sehen. Ich werde sehen. Okay. Gut, ich freue mich drauf. Gut, ansonsten äh, die Woche noch. Ähm, es liefen Dinge an auf äh, Netflix. Mhm. Einmal The Two Popes. Mhm. Äh, das ist ein Film mit äh, Anthony Hopkins. Ja. Aber nicht nur Anthony Hopkins, sondern den Namen des anderen Schauspielers vergesse ich immer. Er war der Sparrow in ja, das ist Game Lust. of Thrones. Der
1: doppelt sich was. Jonathan Price ist das glaube Jonathan ich. Jonathan Price, genau. der doppelt sich was sehr Lustiges. Übrigens, Jonathan Price auch, da wir immer über Cats geredet haben, ich kannte den wirklich als, als Musical-Darsteller. Der hat wirklich irgendwann vor 20, 30 Jahren viel Musical gemacht. Ähm, du musst mal dieses ganze Pope-Universum auch im Hinblick auf die Serien, die es schon vorgab, für mich ins richtige, ins, in die richtige Reihenfolge setzen.
0: Ähm, Jonathan Pryce hat übrigens doch auch die, hat ja nicht die Hauptrolle auch in Brasilien gespielt? Ja. In dem Brasil? Hat, ja. Ah, ja, das kann ja. sein. Ähm, also The Two Popes ist eigentlich ein Film, im Prinzip geht es, im Vatikan ist ja was Einzigartiges passiert vor ein paar Jahren und zwar ähm, zwei Päpste. Mhm. Und zwar normalerweise stirbt einer und dann kommt der, erst der Nächste. Also es passiert ja. eigentlich, es ist nicht vorgesehen, dass es zwei lebendige Päpste gibt. Mhm. In dem Fall was aber so, weil unser Freund Ratzinger. 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 <lacht> ja. Ratzinger wollte Sabbatical machen. Pope Ratzinger hat keinen Bock mehr. Ja. Und ähm, dann kam der ähm, Franziskus. Ne? Mhm. Darf man das sagen? Darf man ihn Franziskus nennen? Das, du, weiß ich nicht. Weißt du nicht? Das weiß ich nicht. Ja, wieso? Ich, 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 Wie würdest ich, du ihn denn nennen? Ich bin nicht mehr im Verein. Der Papst halt. Der Papst. Genau. Ähm, und ähm, somit gab es die Möglichkeit, sich auszutauschen. Mhm. Und ähm, darauf ähm, basiert der Film so ein bisschen. Ich war eigentlich ganz neugierig, habe mir den Trailer angeschaut. Habe auch gemerkt, es ist so ein bisschen so ein Dialogfilm auch. Und ähm, der Trailer kam mir aber seltsam schon ein bisschen so, naja, ich will nicht sagen propagandistisch vor, aber schon sehr, also ein bisschen pseudo Pseudokirchenkritisch. Aber eigentlich, ey, solange da zwei gute Dudes wie die Päpste drin sind in der Kirche, ist schon noch alles in Ordnung. Mhm. Wollte ihn aber trotzdem sehen, habe dann aber den Fehler gemacht und habe mir den neuen Trailer zu äh, The New Pope angeschaut, Ooh. die Fortsetzung äh, von, ähm, wie hieß denn mal die alte Variante? The Young, Young, Pope. Pope. The Young, Young Pope, Pope, genau. Ja. Und äh, bei The Young Pope äh, war ja quasi ähm, unser Freund. Ähm, na, sag mal, jetzt bin ich total. Oh, Achso, äh,
1: äh, äh, wie heißt der denn? Der gut aussehende. <lacht> der gut aus J äh, Long, äh,
0: Jude Law. Jude Law, ja. Jay Law. Nee, heißt der nicht? Wie heißt der denn? Jude Law. Ja, er heißt Jude Law, Ich habe ja. ihn abgekürzt, so hip-hop-mäßig. Jay Law. Ja. -Law. Mhm. Jude Law, natürlich. Jude Law from the Block. Ja, genau von Sorrentino, ein toller Filmemacher, innovative, innovativer Filmemacher und gleichzeitig habe ich wahnsinnig gelacht in der Serie, war sehr betroffen, war haben auch echt ein bisschen abgestoßen, hatte so David Lynch Gefühle und habe gleichzeitig auch so ein bisschen Zugang zu meinem katholischen christlichen Glauben irgendwie mehr gefunden durch die Serie. Also die hat alles geschafft und mehr. Und jetzt kommt die Fortsetzung und ähm, Jude Law hatte ja quasi als Papst Pius, der, keine Ahnung da wie vielte, einen, einen Nervenzusammenbruch, aber was auch so eine Art elysische so eine Erlösungsdings war am Ende der letzten Staffel. Und jetzt äh, muss quasi ein Vertreter für ihn her, obwohl er auch noch nicht tot ist. Quasi mhm. selbes, ähnliches Szenario. Ja, ja. Und der Vertreter ist niemand anderes als. John Malkovich. John fucking Malkovich. Mhm. Und man muss nur die wenigen Ausschnitte von diesem Trailer sehen. Und der Trailer ist fantastisch. Man muss sagen, he's so fucking full of himself.
1: Ja. Und aber, ja, also die beiden aufeinander loszulassen, ist, und es sieht super aus. Es ist eine super Musik auch im Hintergrund. Ja. Es ist, es es ist, es ist, man ist sofort interessiert.
0: Die Musik war schon so fantastisch in der ersten Staffel. Und die kommt am 20.01.
1: Aber ich sag dir was, in, in Two Popes wird die Musik auch nicht, es wird ohnehin Geräusch und Musik wird sehr, sehr stark eingesetzt.
0: Hast du ihn gesehen, den Film?
1: Die erste Stunde. Hat
0: ähm, ah, dann kannst du ja drüber erzählen, weil ich wollte jetzt nämlich gerade schließen, Deshalb mich nämlich dran ich fand den Trailer so toll und war ja. so begeistert, dass ich gedacht habe, nee, ich will jetzt gar nicht Two Popes gucken, sondern mich nur noch ausschließlich auf den New Pope freuen, aber jetzt ja. kommst du.
1: Du, ich habe nur eine Stunde gesehen, ich, ich möchte es unbedingt gucken. ich bin nur gestern Abend irgendwann zusammengebrochen. Also, es, es gibt dann, weil es einfach wahnsinnig interessant ist, man guckt, das klingt wie ein richtiger Filmkritiker. man guckt hinter die Kulissen des Vatikans, das ist schon mal sehr spannend. Das denkt man das nicht nur? Nee, Nee, das, es fühlt sich nicht so schlecht an, ehrlich gesagt. Okay. Es fühlt sich nicht so schlecht an. Mehr als in einem anderen Film, auf den wir nachher gleich kommen. Ähm, aber ganz großartig, es kommt dann nicht, also der Papst ist tot, Johannes Paul II. ist gestorben. Und es, es wird der neue Papst gewählt und jetzt kommt diese geile Sache mit dem, ne, die schließen sich ja ein und dann sieht man, es gibt ja oben diesen Schornstein und dann je nachdem, ob weißer oder schwarzer Rauch nach einem Wahlgang rauskommt, kann die Außenwelt sehen, okay, wir haben einen neuen Papas, Habemus Papam oder nicht und dieser, wie die einziehen und mit diesem ganzen Pomp und diesem ganzen Zeug was, diese ganzen Kardinäle und, und ihre ganzen Bediensteten da anhaben. Und dazu läuft dann, gehen streng choreografiert da rein, läuft aber Dancing Queen. Entschuldigung, das ist absolut, das ist, das ist großartig. Das ist großes Kino, finde ich. Das ah, ist ja. richtig fantastisch.
0: Okay. Ich, ich glaube, du hast aber die erste Staffel von The Young Pope nicht gesehen. Nein, leider oder? nicht. Ja, ich, ich, glaube, dagegen verblasst alles, was jemals mit, mit Vatikan und du, Kirche gemacht
1: wurde. Ja, das, das kann vollkommen sein. Aber das war das Erste, was ich jetzt gesehen habe und, der Film ist auch mal wieder zwei Stunden lang. Ich habe jetzt, habe jetzt eine Stunde gesehen und jetzt so langsam kommen der Film in die ersten richtigen Gespräche zwischen Ratzinger und dem argentinischen äh, Kardinal, der dann ja dann Franziskus wird und das, da, da, da das wird interessant, glaube ich. Das wird sehr gut. Ich glaube, da wird es ein paar sehr ernsthafte Gespräche über Gott und Glauben geben und auch dem, was, äh, wo, warum er gesagt hat, okay, ich, ich, muss hier mal Pause machen. ich, ich höre die Stimme Gottes nicht mehr
0: jetzt esse ich gerade meine Mandarine ja. und meine Pekannuss in einem das ist dann so eine Geschmacksexplosion ne? das sagt man mm. auch nicht mehr aber okay, am hooked
1: Biolack. -like. es war Biolack, -like, der das gesagt hat die Geschmacksexplosion, glaube ich
0: Wirklich? ja, ich glaube,
1: das war so ein Zitat aus seinem Dings
0: Alfred. ja, gut, ja, ich, äh, hat mir gefallen okay, ja, dann bin ich, dann gucke ich ihn auch noch ähm, aber ja,
1: aber es ist, glaube ich, es haut einen jetzt nicht so weg wie, von, schon von der Machart wie wie heißt das, New Pope
0: ja Jetzt ja. heißt New Pop vorher Young Pop. Genau. Aber es ist wahrscheinlich auch ein unfairer Vergleich. Ja. Ich habe okay. noch
1: was geguckt, was neu ist auf Netflix. Oh, oh, hey. ja, Bernie, bitte dich. Ja,
0: ich auch. Vielleicht haben wir dasselbe geguckt.
1: The Witcher. The Witcher. Ich habe die erste Folge von The Witcher gesehen.
0: <lacht> ja. Und was sagst du?
1: Well, das habe ich denn aufgeschrieben. It has a very strange feel to it. Mm. Muss man muss man sagen. Ich, ich habe es geguckt. Ich habe in zehn Minuten gedacht, so jetzt auch gut, jetzt habe ich genug gesehen. Bernie wird es eh angucken. Ich jetzt mache ich aus. Ich habe letztendlich doch, ich habe die ganze erste Folge geguckt. Ähm, und zweite Notiz steht, es ist, kann seine Herkunft nicht verneinen. Es ist es ist, wie sagt man, es ist es ist basiert auf einem Computerspiel. Nee, es
0: stimmt eben nicht. Es basiert ah, auf Es passiert
1: nein, es stimmt nicht. Es passiert auf einem Roman von einem Polen, ne? Mehreren. Mehreren ja. und zwar die und das das wiederum gefällt mir sehr gut, die Sage von Gerald hm. von Riva? Rivia. Riva. Ja. Der Name Geralt, da bin ich schon wieder dabei. Hm. Geralt gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das
0: ist quasi, das basiert auf einer eher slawischen Sagenwelt.
1: Okay, gut, das stimmt, darauf basiert es. Und trotzdem, na ja gut, ich weil ich, wann weil ich noch gedacht habe, Computerspiel, sonst was, trotzdem habe ich das Gefühl, ich soll hier schnell in eine Spielewelt eingeführt werden. Es ist, es kommt so wahnsinnig,
0: das heißt übrigens doch, Geralt Ger 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 of River. Of River, okay. Ja, nicht Rivier.
1: Na gut, ich, ich habe ein gesagt. paar Sachen auswählen, also mir anhören müssen, wie es ausgesprochen wird. Zum Beispiel auch nochmal den von unserem Superman-Darsteller.
0: Cavill äh, oder Cavill?
1: Nein, es spricht sich aus, er selber sagt, es gibt Videos, wo man sagt, wie spricht man aus? Es wird ausgesprochen wie Travel, Cavill, ja. Travel, Cavill, ja. genau. Und der, erst hat er mich ein bisschen genervt, ich dachte, man kann doch nicht immer nur so hauchen, ich mag das so und so. Ja, aber ich mach das so, so sowieso. spricht Geralt einfach. Aber so spricht Geralt, aber er weiß sehr, sehr genau, was er da tut und hm. er setzt an den richtigen Stellen Pointen. Er hm. macht das, es ist nicht unwitzig, wenn man es länger guckt. Hm. Er, macht das, er macht das wirklich gut und was man sagen muss, er lässt den Witcher kämpfen wie, pun intended, ein Superman. Hm. Das sieht sehr, sehr gut aus, was da passiert. Es wird natürlich nicht alles eher sein, aber die Schwertkämpfe, da hat man wirklich nichts anbrennen lassen. Hm. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, was, was mir auch gefallen hat, es, es gibt gleich am Anfang, in der ersten Folge, ein, eine, eine Stadt wird belagert und auch eingenommen. Es hat, ich muss jetzt einmal sagen, ne, der, der Vergleich sich aufdrängt, es, es, es hat was Game of thrones ja, natürlich. Jeder, jeder, ja. jeder
0: Streaming-Anbieter hätte gerne ein eigenes Game of Thrones. Ja,
1: und das man bemüht sich, finde ich, ich spüre in, diesem, in dieser Folge so ein bisschen das Verlangen, möglichst schnell in diese Komplexität hineinzukommen. Möglichst viele Häuser, möglichst viele übersinnlichen Dinge, auch zum Beispiel, dass unterschieden wird offensichtlich zwischen einem Witcher, einem Magician und einem Sorcerer. Hm. Also was ist das? Ein Hexer, ein Zauberer und ein, weiß ich nicht, ein Magiker. Also offensichtlich gibt es da
0: die Unterschiede. Genau, es ist so I ein mean, bisschen
1: wie man die Unterschiede ist wie bei Dujardin. Die Unterschiede <lacht> sind nicht groß, sie sind fein, so ein bisschen. Das das gefällt mir schon auch. Grundsätzlich, was mir auch gefällt, ist, wie die Muggels, sag ich mal, so der die durchschnittliche <lacht> das Fußvolk, die angreifenden Soldaten mit Magie umgehen. So, wir wollen das Tor einreißen. Oh, scheiße, hier ist offensichtlich irgendein so Zauberband von Manuel Neuer. Wir kommen nicht rein. Ähm, wie damit umgegangen wird. Es beeindruckt sie nicht sehr. Auch so die Bewohner eines Dorfes. Oh, er ist ein Witcher. Okay, er ist irgendwie ein Mutant. Er kann Dinge, die wir nicht können. Trotzdem werfen wir ihm mal einen Stein an den Kopf. Also, bei mir <lacht> ist so, wenn irgendwo Magie auftaucht, ist für mich, oh, the bats are rough. Ich, ich bin raus. Ja? Mir ist das, mir wird's, mir wird's hier zu gefährlich. Ja. Die gehen damit, also, die sind nicht, die lassen sich, die machen sich nicht schnell in die Hose. Das ah. gefällt mir schon wieder. Aber eigentlich, ich möchte es nicht gucken.
0: <lacht> ja, also das, was du als, als, als ich glaube, stranges Gefühl oder, oder ja. ein bisschen bezeichnet hast, ich glaube, das ist einfach diese, diese Witcher-Welt. Das, das bringt es eben eh nicht ganz genau. gut wieder. Das ist nämlich schon eine sehr merkwürdige Welt, eine gewöhnungsbedürftige Welt. und, und die muss Ich man erinnere mich ja noch
1: gut an diese Nächte, in denen du
0: gespielt hast, Bernie. Ach, ich Spiel so, The Witcher 3 ist das wirklich das beste Rollenspiel, was ich je gespielt habe. Ja. Außer die mit meiner Ex-Freundin. Ah, Rollenspiel, weißt du? Mhm. Okay, vergiss es. Ähm, ich, ähm, und diese Welt wird ganz gut wiedergegeben und ich bin mit Henry Cavill auch echt zufrieden als, als Geralt. Ich finde, er macht es gut. Er setzt die Partner an der richtigen Stelle, wie du so schön gesagt hast. Er sieht auch he looks the type. Ähm, mhm. Macht er gut. Und There's a lot to like. Habe ich gelesen, und dem stimme ich zu. Aber ähm, ich bin letztlich, glaube ich, auch nicht weiter als Folge 6 gekommen. Was also natürlich viel ist auf ein ganzes Wochenende. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich habe ich hab wirklich auch viel geskippt, muss ich sagen. Viel durchgeskippt. Ja. ja, weil ich natürlich schon, ich will das also, aber daran merkt man ja schon, dass ich nicht so ganz einverstanden war mit allem. Ich finde, es will viel sein. Es hat auch, es, es hat immer noch genug Potenzial, um eine tolle zweite Staffel zu machen, finde ich. Es ist kein Game of Thrones, da ist die, die Produktion ist einfach nicht wertig genug, würde ich sagen.
1: Da helfen auch großformartige Plakate an der Bahnhof Friedrichstraße nicht.
0: Ja, es ist auch nicht, die, die Nuancen sind nicht fein genug, die Details sind nicht fein genug, es ist echt zu grob gestrickt. Und letztlich, ich sage es ungern, weil ich einfach dieses Universum gern mag und auch die Darsteller, ähm, ist es es ist wirklich so mit zu grober Nadel gestrickt. Es hat wirklich so, es hat so ein Xena Herkules Touch. Mit dem Langschwert. Weißt du, was Xena Herkules ist, diese Serien? Kennst du die noch?
1: Ja, oh ja, ja.
0: Die war, die mochte ich auch gern, aber mhm. es hat da halt so ein so Trash-Touch, den es nicht ganz kurz davor ist, immer loszuwerden, aber wird es nicht ganz und es hat einfach nicht diese, es hat nicht so die, es hat nicht die die Skala, die, die Größe, die Dimension, die es Bandbreite, erweckt, ja, erweckt okay. nicht die Neugier, die man hatte. Und, mm -mm. Ähm, es ist einfach tatsächlich, glaube ich, dann einfach auch von den Filmemachern und Schauspielern nicht auf dem Level von zum Beispiel in dem Game of Thrones. Aber ich finde, es hat viel Anlagen, um noch um es um, besser zu machen in der zweiten Staffel. Also ich ich habe letztlich auch aufgehört dann. Ähm, nice try, würde ich sagen. Hat gar nicht negativ gemacht. Aber wird sein Publikum finden? Ja, weiß ich nicht. Mal, mal gucken, Sag, wie die ganzen ja, die ganzen witcher Witcher, wie sagt man, Witcher-Aficionados, mm -mm. äh, wie die darauf reagieren.
1: Der Kevill, also der Kevin hat mich beeindruckt, muss ich sagen. Ja. Was mich auch beeindruckt an ihm ist, ähm...
0: He's is, he is, he is making the haircut work.
1: Auch das? Ja. Und, ähm, ne, als Schauspieler, er hat ich, ich bin ja manchmal, ich hadere ja so, manchmal mit, mit Schauspielern, man kriegt ja wirklich einen Beruf, man kriegt irrsinnig viele Absagen und die kann man alle sehr persönlich nehmen und man kriegt immer wieder gesagt, es war sehr knapp, es war sehr knapp und Manchmal ist man ja so, oh, naja, ich lasse es sein oder so, ich lasse es nicht sein. Gut, das der Frage stelle ich mir nicht mehr, weil ich auch... Aber so ich überlege manchmal, ob ich bestimmte Bereiche sein lasse, warum gehe ich noch zu bestimmten Castings, wenn ich hier glücklich bin mit Kabarett, sonst was. Der Henry Cavill, er, also wirklich der große Filmstar, hat Absagen gekriegt für Batman Begins, Superman Returns, was übrigens ziemlich lustig ist, Batman Begins, Superman Returns, mhm. wenn man das so hintereinander liest, ja. weil die Rollen nicht gekriegt hat und auch für 007. So, also er genau, er ist, er ist, er ist Engländer. Ähm, das sind, wenn du diese drei Absagen hintereinander kriegst, könnte man vielleicht schon mal überlegen, Leute, ich
0: ich weiß nicht, ich glaube, du kriegst so, ähm, ich gucke ja manchmal die Serie The Rewatchables ja. auf The Ring, eine Podcast-Serie und da kommt immer, ähm, wer, also berühmte Filme, mhm. ähm, so die What-ifs, wer, wer genau. eigentlich dabei gewesen. Ja. Und es ist bei fast jedem Film so, dass... Ähm, die Schauspieler, die es dann tatsächlich die Rolle spielen, auch erst so die dritte Wahl sind. Absolut. Und dann kannst du dir aber auch vorstellen, wie viel ja, ja. Absagen man Natürlich, als Schauspieler
1: ja, du, bekommt irgendwie. Das muss ich mir nicht vorstellen, das weiß ich. Ja. Und ja, Aber äh, auch als
0: total bekannter Schauspieler. Als total
1: be ja, das sicher schon. Also, ja, aber es ist nur mal als beim Meisterfilme, man muss weitermachen. Oder was man, wie viel, ja. Sehr schön, ne? Alte Triple Pursuit-Frage, die, die Rolle von Humphrey Bogart in Casablanca sollte eigentlich Ronald Reagan spielen. <lacht> Oder was ich auch mal wieder gerne erzähle. Ich weiß nicht, ob es im Brennerpass schon mal macht. Rollen, ganz, ganz sicher eigentlich. Ganz sicher wahrscheinlich. Rollen, die Til Schweiger in Hollywood abgelehnt hat? Nee. Haben wir da nicht letztes Mal drüber schon geredet? Ich glaube, ich kenne es nicht. Die. Nee. Den Soldaten, den deutschen Soldaten in Saving Private Ryan. Ah, doch. Das hast du erzählt. Habe ich erzählt. Ja. ne? Genau. Okay. Na gut. Ja.
0: Ja. Hm. Al Pacino sollte, glaube ich, auch in Star Wars mitmachen. Hat er auch, nicht? Na gut. Hm. Gut. Ich habe gestern einen Fernseher eingeschaltet, ähm und da kam gerade.
1: Du hast nach sechs Folgen Witcher an diesem Wochenende gedacht: Ach, guck hier noch ein bisschen Fernsehen. Ja,
0: ja nur ganz kurz. You amaze, you amaze me. Ähm, und hab ähm, in Avatar reingeschaltet und dachte wirklich ernsthaft auf den ersten Blick. Und Ludwig dachte es, äh, entschuldigung, mein Sohn dachte es auch. Das Drachenzähm leicht gemacht. <lacht> Die Landschaft, die ja echt war im Gegensatz zu den CGI-Figuren, sah ja. genau nach sah auch nach Drachenzähnen aus. Ja. Und die, typ, die Typen fliegen doch auch auf so Flugriesen. Ja. Und dann dachte ich mal, holy shit, ist es ist nicht gut gealtert. Holy shit, ist es schlecht gealtert, Avatar. Und dann habe ich nachgeschaut. Sag mal, arbeitet James Cameron nicht gerade an mehreren Fortsetzungen? Und er arbeitet, glaube ich, an vier oder fünf Fortsetzungen seit Jahren, hm. die dann alle Back to Back jedes Jahr rauskommen. Ich keine Ahnung. Doch, doch, es ja, ist so. Tut er, ja. Ja. Aber ja. Is, is he gonna pull that off? Was glaubst du? Gucken die Leute jetzt, weil ich meine, es war der erfolgreichste Film, bis zu Endgame war ja Avatar.
1: Mhm. Meinst du, ob die, Was ist die Frage? Ja, Bleib wollen die Leute
0: noch Avatar sehen? Haben die Bock auf das expanded Avatar-Universe?
1: Du, jetzt, die Leute wollen auch Star Wars sehen. Also ich, ja, aber
0: jetzt, aber pass auf, es ist ja so viel passiert in den letzten zehn Jahren. Mhm. Star Wars, Marvel, ähm, Fast and Furious, da sind ja ganz andere Franchises gekommen, die wahrscheinlich auf viel mehr Interesse stoßen als Avatar. Oder
1: meinst du? Ich, keine Ahnung, du, ich glaube... Wird einen guten Film machen müssen, damit die Leute reingehen. Ja,
0: aber das geht doch nicht mit diesen blauen Ulknudeln. Du,
1: auch die Schlümpfe hatten ihr Publikum. <lacht> okay. Was gut. soll ich dazu sagen, Bernd? So,
0: okay. Sopranos Rewatch äh, verschieben wir. Verschieben bis wir aufs neue
1: Wo wir ein bisschen traurig. Also ich muss sagen, ich habe wirklich jetzt mal abends gedacht, was gucke ich denn? Ich habe genug zu gucken. Eigentlich hatte ich wirklich Lust. Boah, ich könnte jetzt echt eine Folge Sopranos gucken.
0: Ja. Aber ja. Vielleicht machen wir mal aus der Reihe mal so und wenn wir Lust haben, ja. gucken wir schnell eine Folge. Haben wir ja neulich schon mal gemacht, ja. ja nehmen wir schnell mal einen Brennerpass auf. Oh, da gucken wir einfach mal eine Folge nur. Ja. Da haben wir zwei ja. Folgen geguckt für den nächsten. Na gut. Okay. Gut. Ähm, jetzt kommen wir zu Fußball.
1: Jetzt kommen wir zu Fußball. Ja, Sehr gut.
0: Würde ich sagen. Bevor ja. wir unsere Jahreslisten hier, uh. die, die eigentlich keiner braucht, unter die Leute ja. werfen. Okay. Es war Bundesliga. Es war Spieltag 17. Natürlich. Das heute sag's ich. Und... Ähm, die Apokalypse ist nah, muss man wirklich sagen, denn einerseits ist, Cats ist ein Film, mhm. ähm, Leipzig ist Herbstmeister, mhm. ja, genau, also viel, viel, viel Indizien fehlen nicht mehr.
1: Ähm, aber Brü es, okay, weil du Leipzig schlimm findest, als Gesamtkonstrukt, als, ähm, ja. ja. Trotzdem, ja, aber überraschend tut es einen nicht, irgendwie, dass sie jetzt nein, Herbstmeister sind, nein, das die ist sind konsequent, ne? sie sind
0: unstoppable, finde ich. ich.
1: Unstoppable, finde ja. ja. ich auch. Sie haben von Anfang an auch so, auch wenn sie jetzt erst auf Platz 1 gelandet sind, ich finde diese Schlusstabelle jetzt wirklich interessant. So, also, sie hatten das Momentum von Anfang an. Sie hatten den Nagelsmann von Anfang an.
0: Und sie hatten deine Lyrik von Anfang sie an. Sie hatten von
1: Anfang an meine Unter. wahrscheinlich dann letztendlich doch, habe ich doch wahrscheinlich den Teufel zugearbeitet, <lacht> äh, meine Unterstützung. Interessant finde ich aber auch, Gladbach ist jetzt noch im zweiten vom Gefühl her. Können sie sehr, sehr froh sein, wenn
0: sie auf dem Champions-League-Platz sind am Ende der Saison. Komisch, ja, ja, ja von, nur vom ja. Gefühl ja. her.
1: Und die Bayern sind schon wieder auf Platz drei.
0: Ja, die sind aber auch im, die sind aber die sind seit dem Flickwechsel total im Aufwind. Dass sie mm. zwei Spiele verloren haben, das war wirklich auch unglücklich. Da war mm. es auch die dominante Mannschaft. Das shit happens. Ja. Dortmund ist ein bisschen... Es ist herzerreißend, ist das. Ja. Also apropos, wollte ich noch sagen, ich habe nichts gegen Leipzig. Ich mag Nagelsmann, ich finde die Mannschaft sympathisch, die Stadt ist toll. Retortenverein, das, das berührt mich auch nicht so. Ich mag halt diesen Mathe-Schitz nicht. Der ist mir eher, una so, ist ja. mir eher unangenehm aufgefallen. Und ähm, dass der sich quasi eine Meisterschaft, dass man sich eine Meisterschaft kaufen kann, da mag ich jetzt so ein bisschen mhm. so alt, alt, Altlinks alt äh, muffig klingen, aber so ganz gefällt mir der Gedanke natürlich nicht. Nee. Da kann ich mich nicht von los sagen. Ja. Als alter Capitalism-Kritik. Mhm. Okay, aber Rüdiger Rudolph, would you please break Spieltag 17? Um, down for us. Du, Bernie, ich habe kurz gedacht, du würdest nie
1: fragen. Ich gucke hier irgendwas auf meinen Zettel und sehe, ich habe, glaube noch nie so einen kurzen Downbreak geschrieben. Ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber ich bese einfach mal vor. Ich fasse mich kurz. Mit zwei Traumtoren gewinnt Fortuna Düsseldorf ein verdammt wichtiges Heimspiel gegen Union Berlin. 2 zu 0. Gladbach kommt zu einem 0 zu 0 bei der Hertha. Weil ich dazu irgendwie mehr nicht sagen kann. Es war einfach nur ein 0 zu 0. Es ist, ich konnte jetzt nicht schon wieder sagen, Cleansee, pff, hat offensichtlich geschafft, die Defensive der Hertha zu stabilisieren. Gladbach geht irgendwie die Luft aus. Ich, es war halt nur ein 0, 0. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Zirksee ist finde ich das einzige Narrativ. Gnabry schießt danach nach Zirksee offensichtlich immer ein Tor.
0: Ich finde Zirksee klingt eigentlich Zirksee. Wie, wie eine, wie eine, so eine griechische Rachegöttin. Ja, hat so eine richtig. Richtig. So.
1: Sehr gut. Das hm. stimmt. Das stimmt. Ähm, genau.
0: Oh Mann. Oh oder Circe. Cersei. Cersei. Ein bisschen nach Circe. Cersei. Cersei. Ja. Queen Circe. Ja. Cersei. Queen Zirksee. Mother of Mother of Goals. Schauen ja. wir mal, wie es ist.
1: Ich sehe meinen Downbreak, mein Downbreak gefällt mir nicht. Hier steht nur oh Mann, 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 Bremen. Wahrscheinlich, weil ich so traurig bin über Bremen. Erst FC Werner Bremen 1 zu 0. Äh, wenn ich mir etwas zu Weihnachten wünschen darf, dann bitte ein schönes 2 zu 2 unentschieden von Schalke gegen Freiburg. Vielen Dank. Irgendwann, so kurz vor Schluss, von nach mehreren Videobeweisen und einer gelb-roten Karte zählt dann endlich mal der Treffer zum 1 zu 0 für Leverkusen gegen Mainz 05. Der BVB erlaubt sich eine weitere herzzerreißende Niederlage, diesmal gegen ein Hoffenheim, das ein Glück kaum fassen kann. Hoffenheim BVB 2 zu 1, Paderborn lebt, Frankfurt stirbt, dank Adi Hütter, aber immerhin in Schönheit 2 zu 1 und... O oh Nagelsmann und oh Nagelsmann, du Tränerschaum geboren. Der ganzen Liga und auch uns gabst du was auf die Ohren. Tja, Bayern, Gladbach, BVB, sie rufen Scheibenkleister, denn nur der gute Julian mit Bullen ist. Herbstmeister. Leipzig, Augsburg 3 zu 1.
0: Ich finde, das kurze Aufstoßen und Abwarten hat es nochmal spezieller gemacht. Das war nochmal die Pointe ja, was
1: Das ist diese Mischung aus Pekan-Nüssen, <lacht> Mandarinen und äh, Datteln, mit denen du mich hier fütterst.
0: Ja, ja. ich mich selbst auch, natürlich. Natürlich. Aber es ist ja Weihnachten. ist ja Weihnachten, hey.
1: Ähm, das war's. Das war, Fürchte ich war's. Acht Spiele, was soll man machen?
0: Ja, also statt Frauenfußball habe ich was anderes anzubieten, ja. also, nämlich Fallon fucking Sherrock. Oha. You know who that is? No. Fallon Sherrock ist, äh, die erste Frau, die in die dritte Darts-WM-Runde eingezogen Doch, ist. natürlich. Ja, ja
1: ich habe Bilder von ihr gesehen. <lacht> ja. Immerhin, ich weiß alles. Ich habe ein Bild von ihr gesehen, na toll. Aber ja, sie ist 25, mehr weiß ich nicht.
0: Ja, sie ist, sie ist fantastisch. Sie hat eine Quote von 83 Prozent. sie ist ja, weiß ja mehr als ich. Ja. Und, ähm, ist eine der beliebtesten Frauen Englands gerade. Die ist nur, ja. so schnell geht Boris Johnson das. has nothing on her. Ja. Ähm, und, ähm, wenn, Irland, Schottland und Wales im Empire bleiben. Im Empire sagt man auch nicht mehr. <lacht> dann nur wegen Fallon Sherrock, mhm. nicht wegen Boris Johnson. Im Gegenteil, en ähm, Ja, das war's jetzt. Ähm, Sportlicher jetzt, Dings. Jetzt können wir vielleicht nochmal einen Blick auf die Tabelle werfen, ja. weil das äh, sind wir vielleicht unseren wenigen verbliebenen Fußballhörern dann noch äh, Kannst schuldig. du die
1: gerne aufmachen, ich kann sie ja auswendig.
0: Du kannst ja auswählen, nicht? Ich glaube schon. Ja? Okay, gut. Ich weiß nicht. Torjäger weißt du auch, ne? Torjäger. Ich, Na, gucken wir gleich. Ich gucken glaube wir. Lewandowski schon noch, ne? Aber, ja, aber dicht
1: gefolgt von Timo Werner. Ja, ein, Platz drei, weiß ich. Ja,
0: 1918, glaube ich. Wer ja. ist Platz drei?
1: Henning Ruven. Henning rufen Mit elf Treffern. Der, der Düsseldorfer? Ja. Wow. Ja. Oh, da ist aber was ein, los, mit Aber
0: die, hast du seinen 1 zu 0 gesehen? Das war der Knaller. Nee, hab ich der nicht. Knaller. Ich muss passen. Das war der Knaller. Gut, wir gehen mal durch. Er bei ja. Leipzig, klar, an Borussia, Borussia Gladbach tendenziell Abwärtstrend, Bayern München geht aufwärts, mhm. aber vier Punkte Rückstand auch nicht ganz ohne. Da müsste Schalke schon kommen? Nee, ja, dann kommt Dortmund natürlich. Ja, Dortmund Ziel. natürlich ja, genau. Aber ja. punktgleich mit Schalke.
1: Genau, Schalke und Dortmund sind punktgleich, ja. so ist es.
0: Schalke sieht man zwangsweise fast zum Aufwärtstrend, mhm. aber weiß nicht, ob da viel, viel Platz nach oben noch ist für Schalke, also kann sein, kann nicht. Platz vier würde ich mal sagen, mhm. für, für, für Abschlusstabelle. Dortmund Platz fünf sehe ich jetzt mal so. Wobei wenn die, noch einen, wenn die noch einen fetzigen Trainerwechsel machen, weiß ich nicht, dann kann es auch noch ein bisschen mehr werden. Also Gladbach sehe ich eher so auf Platz, ja. Also aus den Champions League rängen fast rausrutschen irgendwie, komisch. Habe ich auch dasselbe Gefühl. Möchte ich gar nicht. Die Leverkusen ist gut bedient mit sechs, finde ich. Da mhm. sind einfach die starke Mannschaften da oben. Mhm. Hoffenheim 7, finde ich ist auch, ist auch eine gute ist gut für die, für ja. die Saison, für die Post-Nagelsmann-Saison. Freiburg 8, bisschen traurig, dass die abgerutscht sind, aber ja, gut, was willst du erwarten? Ähm, aber die sind fest im Sattel. Mhm. Ne? Wolfsburg 9, auch absolut da, wo sie hingehören. 10 Augsburg, sehr erfreulich, weil unser Bergsteiger-Freund Martin Schmidt, das, ja. der hat wirklich den Turnaround geschafft. Ne? Ja, schon, ne? ja, wirklich. Beeindruckend. Ist auch schon mal zu sehen. Selbst gegen Leipzig irgendwie. Mhm. Hat sich gut im Saft gestanden. Ähm, Union Berlin, könnte ich persönlich noch ein bisschen zwei Plätze höher vertragen, aber es ist auch schwierig bei der Konkurrenz. Also absolut okay, Platz 11. Ähm, vor der Hertha, das ist ja das eh das Wichtigste, das ist ja die Meisterschaft bei denen. Ähm, ja, Mal Her gucken,
1: was da passiert im nächsten halben Jahr. Ja, viel viel schon.
0: Luft ist bei der für die Hertha nach oben auch nicht bei, den, bei der Konkurrenz, finde ich. Also mhm. da geht es vielleicht noch auf Platz 8 oder 9. aber Ich finde, bei der
1: Hertha wird... Spannend, was nächstes Jahr im Sommer alles passieren wird und wer vielleicht dann zu härter kommt.
0: Eben, und da, da kommt man jetzt noch einigermaßen die, die Wunden lecken aus der Vorrunde und jetzt, ja, keine Ahnung, jetzt Europa League. Aber selbst das wird sehr schwierig. Glaube ich nicht. Frankfurt, weiß nicht, sehe ich, oh, weiß nicht, oh. ich bef also das wenn es weiter so geht, ich möchte, Adi Hütter ist natürlich unser, einer unserer absoluten Lieblingstrainer. Ja, aber ja, weiß nicht, mit Platz 13 können die nicht zufrieden sein und ich sehe es auch, bin mir nicht so sicher, ob der am Ende der Saison noch Trainer sein wird.
1: Und talking about Lieblingstrainer, punktgleich mit Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, Kohfeld ist auch traurig.
0: Nee, punktgleich mit Eintracht Frankfurt ist der SF äh, Werder Bremen ist viel weit unter. viel weiter, ja, viel weiter unten. Wirklich am wenigsten. nicht. Mainz ist punktgleich. Ach natürlich. Ja. Mit 18 Punkten, ne? Ja. Ja, ja, ja stimmt. hat einen guten Job gemacht, aber ja. gut, die haben natürlich so scheiße gespielt, bis immer noch Platz 14. Also mhm. das muss sich trotzdem die Konsistenz erst erweisen. Ja, Köln, Köln wird das schwierig. Das sage ich dir Rüdiger, das wird nicht, das wird kein Zucker schlecken. Ähm, ja, bleibt schwierig. Äh, Fortuna Düsseldorf und Köln werden sich tatsächlich ein bisschen duellieren um den Relegationsplatz weiterhin. Und ähm, ja, Paderborn sehe ich abgestiegen, ohne Zweifel.
1: Ja, wobei Paderborn, glaube ich, haut immer zwischendurch nochmal einen raus. Das ist klar, das ja. können
0: sie. Aber das bringt, das reicht halt nicht. Reicht halt nicht, ja. Nee. Und Bremen, ja, Bremen muss eigentlich, also ja. Wir, wir, wir mögen Herrn Kofeld sehr gerne, aber ich glaube, ohne Trainerwechsel wird es nichts. Sieht böse aus, ja. ja also mit Kofeld steigen die ab und ohne Kofeld vielleicht Relegationsplatz. Mm. Sie ist wirklich sehr schwarz, obwohl Bremen äh, jahrelang unseren Brenny gewonnen hat. Als äh, Trotzdem, ne, ist das ja. nicht verrückt? Ja, genau. Ja, ich ich glaube, drei nicht. Brennys in Folge sind also halten. Naja. Okay, gut. Da. Ähm, jetzt wollten wir noch kurz in die Torjäger reingucken. Ne? Ja. Das ist ja auch mal interessant, weil ich nicht weiß, wie es nach Platz 3 äh, weitergeht. Also Levy... Level 19, wenn er, sag mal wenn er, wie im Film, wenn er, du wenn er, wenn er,
1: sag mal, tu das, no, das das hier so rumoxidiert. Ja.
0: Röhrig sag, ich mach das nicht. Okay, gut, der ist 18 ja. Tore, Rufen Hennings 11 Tore, ne, mhm. und jetzt kommt Marco Reus, Jadon Sancho, bei den ich, ich kann dich ja kaum verstehen. was Marco, was ja, Marco, Marco, ja, Marco Reus und Show. Ja. gut beide neun. Auf Platz sechs, Anderson, Sebastian, 8. Mhm. Hätte man auch nicht gedacht, dass ein Unioner hier schon auf Platz sechs Siehst ist. Ja, ja. Ja. Dann der fantastische Florian Niederlechner, Ex-Freiburg, mittlerweile mhm. auch Augsburg. Ähm, auch acht Tore. Mhm. Unglaublich toller Vorlagengeber, glaube ich, auch wenn ich das mhm. richtig verstanden habe. Dann Paciencia ähm, auf Platz... Äh, 8 mit sieben Toren. Dann kommt Petersen Nils, der erfolgreichste Torschütze des SC Freiburg. Mhm. Joachim löb überholt. Auch mit sieben. Kaison mit sieben. Raschica mit sieben. Wechhorst, unser Freund Wout, mit sieben. Und Coutinho mit sechs immerhin auf Platz 13, weil da schon so viele Gleichplatzierte waren. Okay. Und komischerweise, da habe ich ein bisschen gestutzt, Gnabry hat nur sechs Tore. hat sich irgendwie noch mehr angefühlt. Aber der hat in der Champions League so viel geschossen.
1: Ja. Ja, ja und er ist irgendwie, finde ich, immer auch... Ja,
0: was da ist er? dabei?
1: Ich weiß nicht. Ich habe ich, ja, ich empfinde ja, ich, Du empfindest ihn eigentlich aus. bestätige ich nur gerade das Gefühl, dass man das Gefühl hat, er ist immer dabei.
0: Ja. Ich weiß aber auch nicht. das ist ja, Methodisch man müsste mal die 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 score ja. Charts Tabelle, anschauen. Ja. Da ist wahrscheinlich anders. Ähm, nach Körperteil kann man das auch hier ordnen. Das finde ich interessant. Wirklich? Ja. Das ist dann auf gut. welcher Seite bist du nicht? an <lacht> Weil ich Pornhub auf auf ja. Kickhub. Genau oder? Kick Porn. Porn Kick. <lacht> nee, aber man, wir können kurz auf die Scorer gucken. Ne? Und mhm. da ist äh, Werner Timo Nummer 1 mhm. und Lewandowski Nummer zwei. Und da ist Sancho dritter. Und da ist der Freund, wie ich schon angedeutet habe, Niederlechner nämlich vierter. Ja. Da ist auch Thomas Müller dabei. Und jetzt ist Gnabry ein bisschen höher auf Platz 8, aber mit Coutinho zusammen. Auch nicht so hoch, wie ich dachte. Aber auf jeden Fall, mein, mein Spieler der Hinrunde ist so ein bisschen auch Florian Niederlechner, muss ich sagen. Ja, ja. I love him. Okay, so, äh, genug Fußball jetzt zu unseren äh, Jahreslisten.
1: Oha, oha, Benny Meyer.
0: Ähm, oha. Ich kann dir einfach mal, können wir mit Songs, hast du Songs auch?
1: Natürlich habe ich Songs.
0: Songs habe ich immer ganz, es ich ist echt ein bisschen mein Problem jedes Jahr, dass ich ganz viele Songs höre mhm. und ganz wenig Alben. Ja, das ich bin bei so ein so Songfuzzi geworden.
1: Ich bin ein bisschen Albumfuzzi, ich höre, weil ich, ich erstelle nicht gerne Playlisten und ich ähm, lasse jetzt Spotify nicht einfach so rumschaffeln und, und es laufen dann doch wieder relativ viele Schallplatten bei uns
0: ja aber ich glaube das ist also hörst du Musik beim Sport nein
1: okay. nee tue ich nicht ich gehe meistens nee tue ich nicht ich gehe meistens raus und ja. höre zwangsweise manchmal Musik da war weil ich draußen manchmal so ein bisschen Gymnastik mache sind da gerne irgendwelche Personal Trainer die aus irgendwelchen Boomboxen <lacht> furchtbare furchtbare Musik abspielen lassen
0: ja, aber pass auf, das ist nämlich ein bisschen der, und das, glaube ich, macht viel aus, weil ja, das kann sein. ich, wenn ich jetzt zum Beispiel laufen gehe, ja. oder im Fitnessstudio bin, dann höre ich meine, ich habe so eine Lieblingssongs-Playlist, hat ja jeder auf Spotify und lasse sie halt durchschaffen Ja. Und es verschafft mir sehr viel Freude, motiviert mich aber auch immer wieder neue Songs da drauf zu schaufeln, ja, statt eben Alben zu hören. Mhm. Und ich glaube, daher kommt es auch so ein bisschen, dass ich so songfixiert bin. Es hat viel mhm. mit Sport zu tun, glaube ich.
1: Mhm.
0: Okay. Wir sagen trotzdem mal ein paar Songs, die uns sehr gut gefallen haben dieses Jahr. Ja möchtest du anfangen?
1: Kann ich mal. War eine Rangliste. Ich habe wirklich, genau. Wobei, also den einen möchte ich ein bisschen rausnehmen, weil ich den wirklich sehr liebe. Ich liebe sehr Seventeen von Sharon von Atten. Ähm, Steady As She Goes, The Raconteurs, Somebody Steady Else. Steady As
0: She Goes ist doch schon ganz alt. Nee, uh,
1: Steady As She Goes, gibt wahrscheinlich noch andere Titel, die so heißen, aber...
0: Steady As She Goes. Da, 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 da. Ja, der ist ganz alt. Aber ist der nicht auf
1: dem Album drauf, dass dieser erschienen ist?
0: Steady As She Goes ist, glaube ich, äh, oh. acht Jahre alt. ja das Oh...
1: Siehst du, mein Gott.
0: Das ist bei mir immer, ich habe deine eigene Liste für, das heißt dein alte Songs heißt es ja. ja.
1: Aber führst du Listen das ganze Jahr über?
0: Ähm, ja, ja, nein, ja, doch, eigentlich schon. Ein bisschen schreibe ja, ich. Schreib
1: glaub, ich ben, du ja. hast natürlich, glaube ich, recht. Ja.
0: 2006. Oh,
1: Siehst du. Na gut, habe ich dieses Jahr auch noch viel gehört. Ähm, das ist ein schöner Song, keine Frage. Somebody else, The 1975. When the Party's Over, Billie Eilish.
0: Da, da muss ich dich wieder korrigieren, ist der 1975, die Platte, nicht letztes Jahr rausgekommen? Ich glaube, das war letztes Jahr eine der Platten meines, äh, ähm, ähm, des Jahres, glaube ich. Nee, ich glaube. Oh. Ah, du, es gab bisher keine Sendung in den letzten fünf Wochen ohne dein Handygeräusch, insofern. Stay true, stay true to yourself. Mhm. Ähm, ja, willst du jetzt mal gucken?
1: Ja, yeah, Somebody Else, ich gucke gerade nach, ich bin dabei. Somebody else, aber wo steht denn mal, wann der rausgekommen ist? Überblick, Lied von Anhören, andere suchten auch nach. Nein, Überblick. Äh, Quelle vollständiger Text. Oh, ich will nicht den vollständigen Text.
0: Ich will das. Ja, also oh, oh, du meinst oh, oh. A Brief Inquiry into Online Relationships. Ist es von dem Album? Weil das, das kann ich dir mm. ja definitiv sagen, dass das von vom letzten Jahr, also nicht von diesem Jahr ist. ist nicht von diesem Jahr. Ja. Okay.
1: Gut. Ah, das läuft sehr schlecht für mich hier. When the Party's Over, Billie Eilish ist von 19. Ja, ja, ja. Ach, ein Glück, danke. Ich ja. liebe es. Und All I Want von Broken Social Scene. Das Album ähm, kam relativ sicher dies raus und es ist kaum einer besten Liste drin. Das habe ich das auch nochmal in den Alben drin.
0: Ja, ich habe das nicht gehört tatsächlich. Let's try the after. Ja. Ja. Okay, schon fertig?
1: Bin, das waren ja nur Songs, fünf Stück, was willst du von mir? Ich habe okay. ungefähr
0: 40 Songs, ich kann es gar nicht. Ah ja. Ich kann's, weiß gar nicht, ich muss auf jeden Fall stellvertretend nehmen, ich muss einen von, ich finde ja die Vampire Weekend Platte, Spoiler kommt später auch vor, so unfassbar gut, dass ich eigentlich die Hälfte aller Lieder da, da erwähnen könnte, aber ich nehme mal das erste Lied, was ich davon gehört habe, Harmony Hall. Mhm. Uh, und das, was mir am besten gefällt, nämlich This Life. Von This Life gibt es eine Klavierversion, die extra für Spotify, für die Spotify-Sessions ist. gehört mit zum Wunderschönsten, was die Menschheit, glaube ich, erfunden hat. Um, ich mochte sehr gern, wobei ich da auch nicht sicher bin, ob der nicht letztes Jahr rausgekommen ist, aber ich habe ihn hauptsächlich mhm. dieses Jahr gehört, mhm. Panic at the Disco, High Hopes. Kennst du den? Got to have high, high hopes for a living, shooting for the stars, but I never made a killing. Das, das berührt mich sehr. Panic at the Disco kennst du, ne, die Band? Nein. Es ist so eine Emo-Pop-Band, kann man sagen. So ein bisschen der, der Vorläufer von ähm, 21 Pilots, der Spirituelle. Wobei okay. die ein bisschen anspruchsvoller sind. Okay. Kennst du auch nicht 21 Pilots?
1: Nein. Doch, ich glaube schon. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich
0: habe nichts zu Okay, auf jeden Fall Panic at the Disco, High Hops, das, so ähm, das ist ein ganz platter Text eigentlich und das Video ist auch platt. Brandon Uri äh, geht einfach ein Hochhaus hoch, zu Fuß. Und, ähm, das hat meine Kinder sehr fasziniert, dass da jemand Hochhaus hochgeht. Und die Message ist eigentlich ganz einfach, ähm, Er geht außen hoch. Ja. Gut. Die, ähm, Ah. Ja. Seine Mama. Wir über den Trailer
1: von Tennant gesprochen.
0: Seine Mama, ja. Stimmt. Wir müssen über den Trailer von Tennant sprechen. Genau. Ja. Nee, das können wir jetzt gar nicht mehr. Wir sagen können aber nur, wir, wir haben den Trailer zum neuen, ähm, Christopher, Christopher Nolan Film gesehen. Ja. Tennet.
1: Und das sah gut aus. Und der
0: verdammt gut aus. Sieht aber auch aus, als wäre Christopher Nolan sich, als würde seine, alle seine Filme remixen irgendwie. Exactly my thoughts. Okay, gut, weiter. Ähm, genau und der ist der, die Message ist ganz simpel, Mama said, ähm, eines Tages wirst du wirst du was ganz großartiges werden, und du musst nur weiter daran glauben. Mhm. Und das ist was, was mich immer noch berührt. Nicht dass ich was ganz großartiges werden will, aber dass ich nie die Hoffnung aufgegeben habe in meinem Leben, dass es noch dass noch was besseres passieren könnte und dass ich auch irgendwie was Entschuldigung, dass ich auch was Besonderes bin. Und ich meine es nicht in besonders. Ich kann besonders gut schreiben oder ich kann besonders gut Fußball spielen oder besonders gut Podcasten, sondern nur ich habe irgendwas, was mich so unterscheidet von anderen Leuten und das wird sich irgendwie seinen Weg bahnen und auf dem nicht nur Negatives passiert, sondern es kann immer noch jeder, in jedem Moment was ganz wunderbar Tolles passieren für mich. Und das, das nenne ich, das spricht dieser Song für mich an, diese High Hopes. Ähm, auf der anderen Seite weiß ich natürlich, dass eine der schlimmsten Sachen, die man, ähm, wo man sich das Leben am schwierigsten machen kann, ist immer so Erwartungen zu haben. Deshalb bin ich eigentlich auch irgendwie gegen High Hopes. Aber das glaube ich, so der Dings, das Beste, sich sich ein bisschen Selbstliebe zu gönnen, auch gute Dinge für einen zu erwarten und zu erhoffen, aber gleichzeitig auch von allen Erwartungen loszulassen. Das ist quasi die Gratwanderung, ähm, die die schwierigste, die, die es überhaupt gibt. Und ähm, Aber irgendwie drückt es der Song für mich aus. Okay, dann natürlich Handghost, ähm, eine Doppel... <lacht> Doppel-A-Seite rausgebracht mit Kiss the Go-Goat und Mary on a Cross, wo sie mit dem einen Song machen, so ein bisschen auf ähm, 60s Pop, in dem anderen so ein bisschen auf 80s Pop. Um, sind zwei unfassbar gute Lieder. Dann ähm, hat Bilderbuch ähm, mit Kitsch einen wahnsinnig, wahnsinnig tollen Song rausgebracht. Ich war nie rich, aber cool mit Kitsch, aber cool mit Kitsch. Kennst du? Mhm. Hammer-Song. Ähm, die wunderbare Aldous Harding. Ich bin ein bisschen enttäuscht vom Album leider, aber ja. The Barrel ist ein fantastischer ja. Song. Ja, finde ich auch. Ja. Ähm, Gerade neulich verpasst, war eingeladen zum Konzert, aber konnte nicht. Hm. Ja. Ähm, ich mochte vom Big Thief den Song Cat Tales eigentlich ganz gerne. Ansonsten ist mir die Stimme von ähm, Catherine Lenker, Lenker heißt er, wie soll ich mir nachnamen, ein bisschen zu ein bisschen zu brüchig, nicht so ganz mein Ding. Dann natürlich erstaunt, dass es bei dir nicht drauf ist, aber gut, ähm, Dua Lieber, Don't Start Now. Der Disco-Dancefloor-Filler des Jahres für mich. Ähm, jetzt kommt ein bisschen Guilty Pleasure, wobei ich stehe irgendwie zu der Band Ich habe immer, immer gerne Blink182 gehört. Und die haben auch dieses Jahr echt einen Killer-Song rausgebracht. Dark Side heißt der. Mhm. Ähm, auch dieses Jahr haben Tegan und Sarah, Tegan Sarah wieder was Neues rausgebracht. Das und stimmt, haben, ja. Das Album ist so mittel, aber ein Song, Hey, I'm Just Like You. Ja. Ähm, der ist sehr rührend. Okay. Ja. Es gibt eine Ballade, die mich sehr berührt, ähm, weil es mir jemand geschickt hat, der so ein bisschen gesagt hat, so denkst du doch. Oh. Und es ist von Ben Platz, ganz kitschiges Liebeslied von Ben Platz, heißt Grow as we go. Mhm. Ja, der Titel ist schon so schön, finde ich. Ähm, dann gab es eine, es gab eine, äh, 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 ein bisschen rockigere Band, die ich dieses Jahr entdeckt habe. The White Reaper heißen die. Die haben einen Irrsinn-Song namens Might Be Right. Klingt ein bisschen Weezer-mäßig. Ähm, ich habe äh, von Charlie XCX, äh, XCX äh, den Song mit Christine cool, and the Queens. Ich, warum hab ich denn da eigentlich nichts mit der? Das mag ich auch gerne. Sie haben einen Song mit Christine and the Queens, die kennst du ja auch, aufgenommen. Mm. Gone heißt der, ja, ich ich sehr schön. Ich, kenn, ich kann auch das Video. Ja. Ich bin wirklich ein bisschen ergriffen von, bin kein Seed-Fan, war es nie. Fand die Band immer ganz nett, also auch cool, manche Songs, aber das Seed-Ticket von Seed das mm. ist ein, wirklich ein sehr schönes Lied, mm. über das Leben so im Allgemeinen. Ähm, Bonnie, Wehr, bin ich tatsächlich eher raus mittlerweile, aber der hat einen Song aufgenommen, der heißt You.
1: Mhm.
0: Der klingt wie Bruce Hornsby and The Range. Und Bruce Hornsby and The Range, kannst du dich noch erinnern an den? Ja. Yeah. It's just the way it is. Mhm. Das war einer meiner ersten CDs, der hat immer einen Platz in meinem Herzen. Ja, und dann kann ich natürlich nicht umhin noch Baby Metal zu erwähnen, weil auch die haben in dem Jahr eine neue Platte rausgebracht. Ach. Weißt du, die sind ja.
1: Die. Du, du läufst bei uns äh, im Kinderzimmer auf dem Ghetto
0: Blaster. Ja, wirklich. Ja. Ja. Ja, Shanti, Shanti, Shanti mag ich da sehr gerne. Ja. Und ich muss sagen, ich ähm, mag die Chainsmokers gerne. Hab ich mhm. dieses Jahr für mich entdeckt. Kennst du die Chainsmokers? Mhm. So ein producer duo die aber auch singen. So eine Pop-Band, eigentlich. Also as pop as can be. Die haben einen wunderschönen Song namens Push My Luck. Mhm. Und ähm, ja, ich Billy Eilish, Bad Guy. Nee, kein Song, der mich berührt, aber tatsächlich wollte ich einfach einen Song reinbringen, wo ich sagen muss: von vorne bis hinten. Ich schreibe ja selber Songs, die immer schlechter werden von Jahr zu Jahr. Aber zumindest ist mir der Prozess des Songs Schreibens und auch Songs Aufnehmens noch einigermaßen vertraut. Und da gibt es dann immer wieder so Sachen, wo ich von so einer Producerseite her denke, so Boah, das ist wirklich eindrucksvoll, wie man, wie man draufkommt und wie man so eine Gesamtkomposition wie, wie Stimme und Musik und Samples und alles und Keyboards und alles zusammenpasst, wo ich nie im Leben draufgekommen wäre und es trotzdem so viel Sinn stiftet. Und das ist Billie Eilish's Bad Guy. Das eine, eine der Singles, die Jahres. Aber finde ich natürlich. sowieso
1: bei Billie Eilish auch dieses, ich meine, sie, sie, macht, sie macht alles ziemlich mit ihrem Bruder zusammen, ne, selber.
0: Ja, ich würde aber bei anderen Songs nicht, nicht zustimmen, tatsächlich. Hm. Ich das findest, ja. aktuelle Video, was ich gesehen habe, ist ja Sanny. ich weiß nicht, ob du das kennst. Hm. Das zum Beispiel das ist mir viel zu 90er, das ist so Trent Reznor äh, Ästhetik irgendwie. Der hat übrigens einen fantastischen Soundtrack für Watchmen geschrieben hat. Trent Reznor ja. Soundtrack ist von. Äh, äh, den höre ich
1: mal, den höre ich mal, den höre ich, dem hör das ist eine Playlist, die ich mir ab und zu anmache. Ja. Die die Watchmen. Äh, das ist wirklich sehr sehr. Das ist wirklich gut, sehr gut ja. ja. Also Billy. du schon? auch in dieser Folge hier in der, in der Looking Glass Folge äh, läuft ja immer im Hintergrund George Michael Careless äh, Whisper. In so einer Akustikversion. In Später, eine Akustikversion. Wir, die, ist, die ist herrlich. Ja. Das ist, wirklich, ja. Das ist ganz toll
0: ganz tolle, ganz tolle Version. Okay, gut, aber ich bin durch. Billy Alice ja. natürlich, ich habe sie bei den Alben nicht dabei, aber ich wollte wollt sie nicht unerwähnt lassen. Ja. Okay, die Alben, Du Alben.
1: Ich ähm, ich lese einfach vor FKH Tricks, Magdalene. Ja. Angel Olsen, All Mirrors, Broken Social
0: Scene. Das gesehen. war mir so klar, dass du Angel Olsen, ohne, oh. dass wir jemals darüber gesprochen haben, war mir so, so klar. dass schon du mal gesagt. Angel ja, oder? Nee. Ich,
1: ja, ich finde es großartig. Ich, ich habe die
0: besten Listen des Jahres durchgegangen bei anderen und dachte, ich, habe ich Angel Olsen gesehen, habe ich reingehört, habe ich gesagt, not for me. Aber wenn das nicht bei Rüdiger drauf ist, ich fresse nen Besen. Was man wieder sagt. Ja. Broken Social Scene habe ich eben
1: schon gesagt, Let's Try The After. Billie Eilish habe ich auch schon gesagt, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Und äh, auch Lizzo, Cause I Love You.
0: Ja, Lizzo ist natürlich ähm, ja ist natürlich ähm, auch nicht so ganz mein Bier, aber ähm, unfassbare unfassbar äh, lässige, muss ich sagen, das Wort lässig kann man das noch sagen. Bestimmt. Lässige Künstlerin, übrigens auch in Hustlers.
1: Ja, ich weiß, ja, ja. ja den hast du ja gesehen, genau. Ja.
0: ja, bei mir Vampire Weekend, Father of the Bride, vielleicht vielleicht Album der, der Dekade. Muss ich wirklich sagen? Ich habe auch, ich finde die Platte so unfassbar gut in ja. in, in jeder Hinsicht, dass mhm. ich selbst die äh, äh, Vampires of the City, die letzte, äh, gleich nochmal mal mit mit auch gut ja. finde irgendwie. Was, so ich habe die nicht so oft gehört. Ich, das, die hat beim ersten Hören nicht so. Ich, ich muss der nochmal mal eine Chance geben. Ja, aber das macht's ein bisschen aus. Mhm. Das ging mir eigentlich auch so. Ich hatte auch so die drei vier Singles, ähm, mhm. aber ähm, die, die, ja, also alles macht Sinn, auch wenn es länger dauert. Ich fand auch das Cover beschissen, bis ich mir die Platte dann gekauft habe und das Cover so richtig ja, physisch stimmt. in der Hand hielt. Ah, ja, kenn, ja das so.
1: Gut, das kann sein.
0: Alles, alles ein bisschen auf den zweiten Blick oder vieles auf den zweiten Blick. Und es macht einfach die die, die Langfrist die Langwierigkeit dann auch aus, finde ich, oft bei Platten. Wenn, nicht ja. auf alles, wenn ich nicht alles gleich anspringe.
1: Ja, natürlich. Also auch das mhm. kenne ich. Aber da hat, so, es war nicht zu wenig Interesse beim ersten Gut.
0: Mal. Die geliebten Bilderbuch mit Vernissage Sage, My Heart natürlich auch da nicht alles gut aber einfach für so viel also da muss ich tatsächlich einfach schon die die den Witz und die Originalität von allem was sie machen belohnen und natürlich einen wunderbaren Gitarristen einfach mhm. der tatsächlich ein Guitar Hero ist ich habe mal den den Sänger Maurice interviewt vor ein paar Jahren und ähm, da habe ich auch gesagt also man liest es ja selten aber euer euer Dings euer Gitarrist ist so ein wirklicher ist so ein wirklicher Guitar Hero, oder? Und hat er gesagt, ja, endlich sagt's mal jemand. Das macht ja viel aus bei unserer Musik irgendwie. Dies, das, was der Mann auf der Gitarre spielt. Ja. Und das sehe ich immer noch so. Ja. Okay, dann die erwähnten White Reaper mit You Deserve Love. wie ein sehr schöner Album. Sehr schön Albumtitel. Und dann, ich glaube, es ist dieses Jahr rausgekommen, ich bin nicht hundertprozentig sicher, Conor äh, Obers, kennst du ja auch? Conor ähm, Obers ist quasi eine Indie-Legende. Da warst du noch ganz jung wahrscheinlich. Das ist natürlich ein Witz. Du also mhm. bist ja viel älter als ich. Mhm. <lacht> ähm, Bright Eyes, sagt ihr das was? Sing mal. <lacht> Nein, das ist eine Band. Achso. Saddle Creek ist dieses unglaublich bekannte Indie-Label. Okay. Kona Oberst hat eine Platte aufgenommen mit ähm, Phoebe Bridges. Bridges, du weißt ja, eine meiner absolut Lieblingsinterpretinnen. Äh, und dieses Projekt heißt Better Oblivion, Better Oblivion Community Center. Und so heißt auch die Platte. Und es ist einfach eine verdammt gute Platte. Dann bin ich ein bisschen abgegangen, so ein bisschen altmänner, altherrenmäßig auf die Abbey Road Remastered Ausgabe. Mhm. Bei Abbey Road, muss ich auch sagen, nie einer meiner Beatles Lieblingsplatten war. Ich war immer bei diesem weißen Album und mich konnte mit verkopften und, und Pop-Karikatur-Beatles immer viel anfangen. Aber da war die weiße Platte so voller Material, dass ich mich mit der Abbey Road als Kind nicht ausführlich beschäftigt habe. Aber jetzt zum Abbey Road-Jubiläum und dieser Remastered-Version bin ich dann jetzt dann doch nochmal voll eingestiegen. Und ähm, die Platte ist auch... Aber
1: wie, wie, wie oft hörst du dann sowas? Also das gibt dann so Zeiten, wo das dann länger bei dir... Das hörst du ja wahrscheinlich nicht beim Sport. Wann, wann hörst du sonst? Das habe ich auf ja Platte gehört. habe okay. mal die,
0: die Vinyl gekauft mhm. und festgestellt, es ist Remastered wie eine Doom-Platte. So mir fällt ein, wir haben
1: glaube ich, mal in Brenner pastor geredet zwischendurch. Ja,
0: ja das habe ich dann ein paar Mal Vinyl gehört und... Ähm, ja, dann, ja, ja. Das, das reicht ja, ne? Ja, natürlich
1: reichen du das sowieso.
0: Ja. Dann äh, Nick Cave and the Bad Seeds, Ghost Teen, habe ich mir nicht gekauft. Mhm. Ähm, gefällt mir auch die B-Seite nicht so, aber auf der A-Seite haben wir ein paar Sachen sehr gerührt, weil ich einfach auch, man kann diesen Hintergrund, dass die dass die Songs dann entstanden sind nach dem Tod seines Sohnes, der mit einem Alter von 15 Jahren von einem Cliff in Brighton gefallen ist, mhm. gestorben ist. Man kann es nicht loswerden, aber so ist es ja auch gedacht. Die Platte heißt ja nicht umsonst Ghost Teen. Mhm. Und, ähm, ja, es ist schwermütig, aber es ist trotzdem hoffnungsvoll und das das so hinzukriegen auf die Art und Weise, das finde ich sehr, finde ich sehr schön. Das ist übrigens auch was ich bei der Leonard habe ich jetzt nicht auf der Liste, aber bei der letzten post -Tour machine Leonard Count Platte sehr gut mag diese Mischung aus. Ich bin eigentlich schon mit einem Fuß im Grab, aber ähm, da ist viel, da war viel Gutes dabei. <lacht> ähm, diese Einstellung gefällt mir eigentlich ganz gut. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich eine Hip Hop Platte, die einzige dieses Jahr auf meiner Liste. Little Sims, das ist mhm. eine ganz ganz tolle Frau. Grey Area, die Mama, habe ich das Gefühl, wenn ich bei auf der Grey Area ein paar Songs gut finde, habe ich das Gefühl, ich darf sie vielleicht nicht ganz gut finden, weil sie klingt ein bisschen wie Hip Hop in den 90ern und das ist antiquiert, wenn ich das jetzt so, aber gut gefällt mir halt einfach. Ich habe auch mal reingehört. Das hat du hast haben wir schon mal drüber geredet, das hat mir auch gefallen. Ja. Dann ähm, ja, ich habe sehr viel, wobei die Platte ist von 2018, aber ich habe wirklich unglaublich viel dicht und ergreifend gehört, <lacht> diese bayerische Hip Hop Combo, <lacht> weil ich finde, dass sie einfach in ihrem Dialekt ein Murder Flow, sagt man wahrscheinlich nicht mehr, aber mir fällt kein anderes Wort ein. Killer Flow. Haben, ähm, Guilty Pleasure ist tatsächlich ein bisschen die Chainsmokers, weil es ist schon wirklich sehr Pro producermäßige Chartmucke auf der World War Joy. Ich finde einfach auch den EP-Titel Tit gut. Ist eigentlich eher eine EP, World War Joy. Und ähm, ich habe sehr viel Kurt Weil gehört, die Platte Bottle It In, aber die auch Ende 2018 rauskam, aber da war ich ein bisschen zu spät. Ja, und ich muss ein bisschen honorable Menschen ist Harry Styles, weil ja. unter den One Direction Typen ist es wirklich schon krass, dass Harry Styles so eine so eine Platte aufnehmen kann, wo trotzdem noch die Teens weiterhören. Ja. Aber plötzlich die alten Männer sagen, oh, das ist ja richtig, du, das ist ja richtig guter so, Songwriter.
1: So, so, so geschehen gestern Nachmittag bei uns in der Wohnung. Ja. Lief der erste Song auf seinem Album und ich, ist das, das ist wirklich ganz gut.
0: Zweite zweite ja. Seite der Platte ist, ja. ist deutlich besser. Ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz Hut Hut ab. Na Chapeau, Harry Styles. Ja. So, jetzt zu den Serien.
1: Ah, oh, Serien.
0: Da kannst du tatsächlich sagen, was dir am besten gefallen hat, finde ich.
1: Ja. Mach ich mal, ja? Ja, bitte. Ist du? Pff, ich habe jetzt die fünf, die ich jetzt habe, in der Reihenfolge, aber nicht in die Reihenfolge gebracht. Ich, möchtest du gerne eine Reihenfolge? Wenn haben? du schaffst, kannst du ich, mal.
0: Ah. Ist, ja nicht, ist ja kein. Sehr muss schwierig.
1: Nee, ich, ich will es gar nicht. machen. Okay, ich, gut. Ist, gut, ist, gut. ist, ist nur Empfehlung an die Hörer, finde ja. ich. Was was wir. Ist ich okay. habe wirklich, hab dann doch relativ viel gesehen, aber ist. Also ich finde unbelievable wirklich ganz großartig. Hm, Habe ich auch auf meiner Liste. Succession 2. Na, natürlich. Lass
0: uns kurz bleiben bei, ja, bei unbelievable. unbelievable. Ja.
1: Weil es weil das sehr viel war. Weil das.
0: Es ist da kurz, was es ist. Es ist Tony Colette.
1: Es ist Tony Colette und äh, Merit, wie wie spricht man sie auch? Weaver Weaver. Wahrscheinlich. Ähm, genau arbeiten als Ermittlerin in einem Vergewaltigungsfall. Vergewaltigungsfall, der sich dann als Serienvergewaltigungsfall ja. herausstellt und ähm, die besondere Rolle nimmt in dem Fall ein, also die, das, das erste Vergewaltigungsopfer, ja. dem man lange nicht glaubt, die bei erst, wo der Fall erst von zwei anderen Ermittlern oder einem männlichen Ermittler bearbeitet wird und dessen Kollegen. Und der Fall fällt einfach unter den Tisch, weil man ihr nicht glaubt. Unbelievable. Mhm. Und die beiden lassen aber nicht locker und finden irgendwann den Serienwürde. Es ist, es ist sehr spannend. Es, es zeigt viel über Denkmuster, die man drin hat, die zu solchen Dingen führen.
0: Ja, Denkmuster von Männern.
1: Denkmuster von Männern, die ja zu solchen unverzeihlichen Fehlern in dem Fall führen. Ja, ja. ist
0: auch sehr, ist manchmal unerträglich auch, ja. aber nie ausbeuterisch, nie voyeuristisch. Und vor allem ist es sehr traditionell gefilmt und gespielt. Also es ist quasi wie ein Oldschool-Cop-Drama. Und komischerweise ist die Darreichungsform das dem ganz angemessen, das nicht fancy zu machen, nicht mit äh, so Cary Fukanaga, True Detective mäßig so ins Düstere oder ins Fancy -e zu gehen, nee. sondern einfach das ist sehr Sehr sauber erzählt, und ja. sehr, Fast so eine Art Fernsehspiel, so eine klassische, also einfach klassisch gefilmt und gespielt und ich finde, das ist dem sehr angemessen, weil es weil man sich sehr zurücknimmt in der Produktion, um den Schauspieler und der Handlung quasi das Feld zu überlassen. Mhm. Also einfach auch höf, sehr, sehr höflich gegenüber seiner Materie, finde ich. Ja. Ja.
1: Das, das, hat mich, das, was auch sehr spannend war. Das hat mich sehr und, und dann ist
0: es noch verdammt spannend. Das ist ja auch noch ein Houdanit, ne?
1: Ja, völlig, ja, total. Ja.
0: Genau. Succession 2 ist Succession. Übrigens noch ganz kurz zu Hudanit. Ähm, Ryan Johnson hat doch ein Houdanit gerade im Kino. Ja. Mit Knives Out. Ja. Und der ist in China erfolgreicher wie der neue Star Wars. Ach. Das ist nicht, ist nicht so lustig. schön. Ja. Hat er sich gerecht. An JJ Abrams gleich postwendend. Ryan Johnson hat auch Last Jedi gemacht. Ja,
1: sehr gut. Okay, Succession 2. Succession. Succession War das? Ich nenne es Success. Succession, weil es für sich selber schon mal sehr gut ist, weil es etwas, es hat Potenzial, eine richtig große Serie zu werden, weil die Figuren wahnsinnig gut sind, weil sie wahnsinnig gut, alle werden immer besser, alle werden immer. Ich habe jetzt lustigerweise, ich habe noch mal mit mit Gary hat ja nachgeholt, noch mal reingeguckt in die erste Staffel Succession, wo man auch nochmal gemerkt hat, okay, die Handlung hätte auch nochmal mal in andere Richtung gehen können. Ich habe wirklich regelrecht nochmal vergessen, wie krank Roy am Anfang der ersten Staffel ist. Er liegt wirklich auf Leben und Tod da nieder. Logan Roy. Logan? Was habe ich gesagt? Ja.
0: Roy, du hast nur den Namen. Logan
1: Roy, genau, also der im Grunde Rupert Murdoch, der Medienmogul, der Vater, der was der richtig was zu vererben hat. Ja. Genau, es geht also, vielleicht sollte man kurz sagen, genau, es geht um diesen Medienmogul, der ein ganzes Nachrichtenfernsehen Imperium. Unterhaltungsimperium an seine Kinder zu vererben hat. Er hat im Grunde zusammen quasi drei unfähige Söhne, von denen einer richtig crazy ist. Und ähm, eine auch äh, bestimmt vielleicht fähigere, aber auch äh, vielleicht nicht ganz vertrauenswürdige Tochter. Genau, und äh, darum geht es. Und, und aber auch, ja. Hm.
0: Sam Esmail, der, der Erfinder und Showrunner von Mr. Robot, hat neulich im Podcast gesagt: Ihr guckt doch Succession eigentlich alle nur, weil ihr wissen wollt, was Kieran McCulkin als nächstes sagt. Ja, ein bisschen. ja <lacht> auch was dran, ne?
1: Ist auch was als ein Grund. Ist ein großer Grund, aber auch,
0: in welche Fetten empfind Candle als nächstes tritt. Hm. Und das ist ein. Er sagt auch, es ist ein, es ist ein Hangout. Es ist eine Hangout-Serie, weil du immer wieder deine die lustigsten die lustigen Leute jede Woche wieder triffst. Das stimmt bisschen. auch. Ja. Ähm, da habe ich nochmal drüber nachgedacht, ob der tiefere Sinn, ob es einen tieferen Sinn bei Succession gibt, außer einer sehr oberflächlichen Kapitalismuskritik. Und ähm, ich glaube, der tiefere Sinn ist tatsächlich. Ähm, der tiefere Sinn ist eher auf einer Metaebene. Wie sehr kannst du Leute immer wieder mögen und denen die Daumen drücken, obwohl sie sich wie die furchtbarsten Leute der Welt verhalten? Ja. Ich finde, es
1: ist auch drin. Kann man es überhaupt schaffen, als Milliardär? Seine Kinder vernünftig zu erziehen. <lacht> ist da auch <lacht> eindeutig drin. Genau. Dann absolutes Serienhighlight dieses Jahr Fleeback 2. Mhm. Fleeback 1, ich habe Fleebeck 1 auch noch nicht gesehen gehabt, war sehr gut, was bei FleBack 2 passiert, hast du auch damals gesagt, ist einfach nochmal, ist einfach nochmal noch ein Universum und ähm,
0: ja. Ho hoher rewatch übrigens auch. Habt mir noch nicht die erste Folge von Fleeback 2 nochmal angeschaut, dieses Dinner. Ach. Dieses und Dinner ist, also allen Leuten,
1: denen ich versuche, Fleeback 2 ans Herz zu legen. Gibt's immer mal wieder Leute, die sagen, ich habe Fleeback 1 gesehen, ich fand's ganz witzig, ich habe drei, vier Folgen gesehen, habe nicht weitergemacht. Dann sage ich, Leute, schaut die zweite Staffel ist wirklich nochmal viel besser. Und wenn ihr euch nur eine Folge anguckt, dann schaut euch bitte dieses, dieses, äh, die, die, dieses Dinner an, die erste Folge der zweiten Staffel. Und ich finde, dass die Phoebe Waller Bridges von der das Talent schreit einen an. Hm weil sie unglaublich viel zusammengebracht hat an, an, an Cast, an Drehbuch, wie sie selber spielt hm. und ich finde, ich spüre auch so, sie, sie ist ja künstlerische Leiterin von ihrem eigenen Theater in London ähm, oder ist eine Zeit lang gewesen, das ist irgendwie so Soho Theater. Ähm, es, es, ich, diese diese Arbeit, diese feine Arbeit mit Schauspielern und so eine so eine Tischszene so mit so einem Rhythmus zu inszenieren, allein zu welchen Momenten die Kellnerin da immer wieder reinkommt und und die welche needy waitress die needy waitress und welche welche Dynamiken was zwischen den einzelnen Figuren abgeht das ist ganz ganz hohe kunst und hm. unglaublich unterhaltend und unglaublich witzig und es ist filmisch auch gut und ich weiß gar nicht also ich, ich weiß nicht wo ich anfangen wo ich aufhören soll fleeback 2 über den grünen klee zu loben
0: der hot priest ne hot priest Andrew scott das ist natürlich auch finde ich ein kunststück der Andrew scott ist nicht der hotteste typ der welt ja aber typ, typ mit Charme, typ mit aber
1: ich finde, er hat was in den Augen. Er hat eine, eine Liveliness. Sagt man das so? Ich, ich, ein Esprit. Ich kann schon, ich finde den auch sehr hot. Ich finde ihn viel hotter als, als ganz viele andere. Auf Die jeden Fall. Aber,
0: auf jeden Fall. Aber, Entschuldigung, das hat er auch der Inszenierung in dieser Sendung zu verdanken. Das will ich damit sagen. Absolut. Ja. Und, und seitdem, er wird jetzt für immer als Hot Priest auch gelten. Es gibt auch einen Artikel ja. in der, in der Huffington Post wo um, ich mir nur Überschrift gelesen, Why are we so goddamn horny for Fleabag's Hot Priest? Ja,
1: ich habe auch gelesen, dass beim Set alle auch, Hot Priest ist sofort ein Begriff geworden. It's, sofort, it's a thing. Ja. Alle auch, also alle Requisiteure, Beleuchter, wenn es darum geht, Andrew ans Set zu rufen, es ging immer nur, äh, holt mal einer den Hot Priest. Mhm. Er war der Hot Priest. Und es ist einfach diese Schlussszene auch, wie die beiden nach diesem katastrophalen Abend, die beiden Schwestern, in diesem herrlichen Londoner Taxis hinsetzen und darüber reden, wie schlimm, das war schlimm das war schlimm, und das und Mama und Papa und das war schlimm. Pause, Pause, Pause. The priest is hot, though. Oh, so hot. Das ist, das ist so ein geniales Ende. Es ist herrlich.
0: Mm. Okay. Jetzt habe ich alles
1: erzählt. Jetzt habe ich gespoilt. Ja, Nein.
0: Na gut. Okay, ist ja ja das Dann, ich bleibe in England. Ja.
1: Afterlife. Serie von Ricky Gervais.
0: Ja, ich weiß. Pff
1: großartig.
0: Ja, nicht gesehen.
1: Ich weiß, dass du das weißt. Ich erzähl's sogar den Hörern. Afterlife, äh, genau, sehr, ähm, großartige Figuren, großartig. Ich finde, Ricky Gervais hat, hat, er hat mich zwischendurch auch mal sehr genervt. Aber er hat was, in dieser Serie auch was un, unglaublich herzerwärmendes. Hm. Es geht um Leben, es geht um Tod, es geht um endliche Traurigkeit, es, hat ein großes Herz für Tiere offensichtlich, das mag ich auch, Auf Hunde mhm. sowieso, und das ist sehr, sehr witzig.
0: Okay. Ja, das ich glaube, das gucke ich mir noch an. Genau. Ja, Muss ja auch mal dem folgen, was du empfiehlst, ja. ne? nicht immer nur umgekehrt. Ja. Okay.
1: Entschuldigung, dass ich eben gesagt habe, das erzähle ich nicht dir, das erzähle ich den Hörern. Ich, ja. ich habe ja, das war eher ja, so ja. Flosselmächtig. Genau, Entschuldigung, Entschuldigung, ja, genau. Ja. Nee, genau.
0: You're ähm, making some noise on, the, on, the ah, on, on the tiber. Und you're beating
1: the tiber. Eine Serie, die ich nicht geguckt hätte, wenn du es nicht empfohlen hättest und ich konnte mein Glück gar nicht fassen, wie gut sie mich unterhalten hat und wie stark ich die fand und wie witzig und wie, wie weggebeamt mich das hat, war uh, The Boys.
0: Ja, komisch, ne? Ja. Ich habe die Comics damals gelesen und mir damals schon gedacht, okay, gut, hab's verstanden, ist brutal, ist, super, ist so Anti-Superhelden-Dings und so, hoffentlich verfilmst du ne ist mir zu krass. Dann wurde es verfilmt und ich dachte so, bin very lukewarm. On, yeah. on the Boys, aber ich gucke halt mal rein, weil ich habe die Comics gelesen und dachte dann so, hey, hey, es ist ja wirklich, also, also ihr, da, da mag jemand das, was er tut, sehr, sehr gern, da ist jemand richtig verliebt in seine Figuren und in seine, in seine Welt, die er da erschaffen hat ja. und der Trailer für Staffel 2 lässt auch erahnen, dass es Promising. so weitergeht, ja. ja
1: finde ja. finde den homelander Darsteller finde wirklich ganz boah, groß gruselig ja gruselig boah von dem möchte
0: man nicht träumen nee und
1: weil auch dieses ganze dieses dieses ganze Baby Breastfeeding seltsame sexuelle
0: seltsam sex irgendwas. die ganze sexuelle Dynamik ist so seltsam und so abseitig und so weird alles aber aber
1: so gut und ja. so schlüssig und so also ich
0: ja, ja ich bin meine Lieblings-Superheldin des ganzen Jahres ist dieses brutale, diese brutale Karatefrau da in ja. dem <lacht> Film. Karatefrau ist wahrscheinlich auch ja. alltagsrassistisch, wenn ich das sage, aber ähm, ich weiß gar nicht, die hat so ein asiatischer Superhelden-Findling, ja. die auch mit diesem Mittel da aufgezogen wurde und die ist finde Findling ist, Schickling.
1: glaube ich, irgendwie ein, ein großer Stein. Findelkind. Findelkind. Okay. Ein Findling ist, ist in der Tat so, so, so ein Hinkelstein. Okay, gut. Ja. She, she,
0: she kicks some serious ass, wollte ich nur sagen.
1: Das tut sie, aber egal, wie gefährlich sie alle sind. Und sie sind alle relativ gefährlich. Ziemlich, ja.
0: Bis auf, bis auf uh, We. Wie heißt er? We. hui, hui, ja. Huey, we. we. we, we. we, we. Yeah. we der, der ist nicht so gefährlich. Ja. Aber
1: alle Superhelden sind ganz schön gefährlich. Aber es sind alle no match. sind alle no match für... Uh, für Jack. Nee, jetzt das war jetzt ein Zitat aus aus 24. Sorry, you're just no match for Jack. Nee, ist äh, kein Match für Homelander.
0: Ja, Mama, habe ich aber auch das Gefühl, dass... Ähm, Jack Bauer.
1: <lacht> Chloe, catch <lacht> ähm, me through.
0: Wer es am ernsten am ernstesten meint, also ich habe auch ein bisschen, also ich möchte mich auch nicht anlegen mit ähm, wie heißt er nochmal mit Butcher? Billy Butcher. Natürlich nicht. Nee. Und ehrlich gesagt, im Trailer... Ich mag auch sieht Karl Urban sehr gerne, ist ein super Schauspieler
1: die haben ach der hat sowas erdiges sowas lebendiges das das hört mich sehr an.
0: lebendig ist überhaupt was the boys könnte so künstlich artifiziell so ja. so pseudoprovokativ sein aber es ist so lebendig es schöpft aus dem Vollen Da sch, schlägt ein großes Herz hinter the boys obwohl es ja. so brutal ist finde ich auch und es ist wirklich unfassbar brutal es ist sehr brutal <lacht> ja. sehr brutal ja. okay ja super ähm, und du so warst es schon ja Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ja, Bernie, du
1: schreibst mir, schreib mal eine Top 5, ich schreib eine Top 5 und du so, was, nur 5?
0: Ja, nee, 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 was mir aufgefallen ist, ich habe The Boys gar nicht auf meiner Liste. Aber wenn ich so davon erzähle? Ja, muss ich, mhm. es kommt rein. Mhm. Also pass auf, ich habe natürlich wie du Unbelievable, mhm. ich habe auch Undone. Mhm. Weiß nicht, ob du es dann gesehen hast, das war das letztlich mit dieser, ähm, das ist von den bo jack machen machern so eine Schauspielerin-Comic in Animation umgesetzt. Ja, ich
1: hatte die erste, genau. Aber es, ich hab, ja, ich habe es nicht weiter geguckt. Ja,
0: fand, fand ich wirklich sehr gut. Ich habe jetzt, zähle jetzt einfach mehr auf. Ja. Ich fand True Detectives Season 3 eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen. Mhm. Weil ich ähm, einfach das, ja, die Handlung war so mittel, aber wie heißt er? Mahar Ma Ali? Mhm. Maharasha Ali? Maharasha Ali? Wie heißt er nochmal? Ich weiß es nicht. Ich möchte das äh, richtig sagen. Ähm, ich fand einfach, also du kannst dich ja sicher erinnern an diese Dynamik von ähm, True Detective Staffel 1, mhm. die, die mochten wir ja sehr gern, ne? Mhm. Die, die lebte eigentlich davon, also Maher Rashala Ali heißt er, genau. Und der hat mit Stephen Dorf auch ein, quasi eine Karriere-Renaissance für ihn, auch so eine, gerade wenn die alt sind, hast du True Detective 3 eigentlich gesehen? Nein. Ach so. die, die Auch verschiedene Zeitebenen, gerade wenn die alt sind, so ein bisschen alte Männer, der eine hat Alzheimer, der andere ist na ja, einfach auch schon ein bisschen filthy old, viele Hunde und so, und hockt auf seiner Farm. Die haben so eine Alt männer dynamik die etwas sehr, die etwas was herzergreifend ist irgendwie. Und zwar jetzt nicht dieses alte Männer, was wir meistens so ein bisschen despektierlich oder negativ konnotiert sagen, sondern einfach so ja, so eine Seniorenrunde. <lacht> das fand ich sehr schön. Okay. Äh, am lustigsten fand ich dieses Jahr neben Fleabag, What We Do in the Shadows, mhm. die Vampir-WG, mhm. ähm, am politischsten fand ich Black Earth Rising. Das war so eine Serie mit John Goodman auch, aber hauptsächlich ging es um so eine, eine Frau, die ähm, aus Rwanda ähm, kommt. Es ja, es um ist gerade jetzt jemand verurteilt worden, ne? Ja. ja, ja. Ich mal oh, nachlesen, um ja. den Rwanda-Konflikt. Ähm, am besten fand ich, ähm, glaube ich, Fleabag. Mhm. Succession auf Nummer 2. Aber gleich gleichzeitig mit Mindhunter. Ja, mein Tante arbeitet mit so feiner Klinge, mhm. könnte auch so. Also es ist so ein bisschen die David Lynch. Äh, David Lynch. Ähm, oh Gott, jetzt bin ich total äh, bescheuert. Ähm, das ist natürlich nicht David Lynch, sondern das Fincher. Mhm. Es hat noch ein bisschen so eine am Anfang so eine kalte Fincher Ästhetik und auch diese Gespräche mit den Serienkillern und eigentlich ist es auch Wahnsinn, wie, wie viel einfach in dieser Serie einfach nur gesprochen wird und nichts passiert. Und trotzdem ist es mit trotzdem ist es so nah bei diesem bei so einem Topic, was eigentlich so weit weg ist von uns, nämlich keiner von uns ermittelt ja nach Serienkillern oder hat auch irgendwie einen artistischen Jungen zu Hause oder mit den Biografien der Leuten haben wir nichts zu tun und trotzdem ist mir das so nah, was denen passiert, ähm, also mein Tante finde ich, find ich ganz groß und dazu ja, kommt auch. natürlich ein bisschen das voyeuristische mit den Serienkillern, kommt dazu, aber das, das, das so in eine Serie zu bringen, dass es eben nicht wirkt, als wäre es ja, sensationalistisch, das, das ist eine ganz großartige Serie. Äh, achso, ich war ja noch, wo ich viel gelacht habe, natürlich bei Barry, Oh. Ja.
1: ja also ähm, meine auch meine Fünferliste hier ist wirklich nicht vollständig.
0: Ja. Ich habe auch gar keine Fünferliste mehr, muss sagen. Mhm. Ich muss jetzt, ich zähle jetzt noch auf, das doch, das ist, glaube ich war's, aber wenn ich müsste jetzt noch, wenn ich jetzt weiter aufzählen würde, würde ich nur sagen, Chernobyl. Mhm. Ähm, Unbelievable hatte ich natürlich auch, ähm, sogar höher. Ähm, Tuka and Birdie mhm. war eine sehr schöne, ähm, also quasi eine total verrückte LSD-artige, aber auch sehr woke. Zeichentrickserie auf Netflix. Und jetzt, wo ich Star Wars gesehen habe, muss ich sagen, weiß ich auch The Mandalorian wieder wirklich zu schätzen. Mhm. Aber habe ich auch zwischenzeitlich von vielen Leuten gehört. Ja. Pasun zum Beispiel ist großer Mandalorian-Fan. Ja, wirklich. Also es ist sehr gestiegen in, in meine Achtung. Okay, so, jetzt äh, zu den Filmen des Jahres.
1: Ja. Du, Filme. Ich, Bernie, was soll ich sagen? Ich habe
0: auch nicht mehr so viel gesehen wie Ich habe nicht so viele Filme gesehen? Ja, ich auch nicht.
1: Ich habe nicht so viele Filme gesehen. Ja. Ihr steht bei mir einzig und alleine Once Upon a Time in Hollywood. Ja. Den habe ich gesehen, der hat mir sehr gefallen. Hat er
0: ja doch sehr gefallen Ja,
1: Ich habe auch The Irishman gesehen, aber ich käme trotzdem nicht auf die Idee, ihn jetzt. Ich fand ihn wirklich, ich fand Irishman wirklich toll. Aber ich weiß jetzt nicht, ob besten Filme. Ich kann doch nicht drei Filme gucken und dann habe ich eine Liste von drei. Es, ich Bei Filme. ich würde mich richtig raushalten wollen. Ich habe auch viel gesehen von Andrews Bruder, äh, Br Bruder, äh, 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 The King. So es waren viele gute Sachen, aber ich habe wirklich, ich gucke nicht mehr so viele Filme. Ich habe eine Liste mit Comedy-Programmen, die mir sehr gefallen haben. Ich habe eine Liste übrigens auch angeführt, wir machen ja hier Listen, mit beste Sachen, die ich nicht gesehen habe. <lacht> ja, Big Little Lies muss ich unbedingt. Atlanta muss ich unbedingt. The Handman's Tale, Sharp Objects, Parasite. Bücher, die ich nicht gelesen habe. Miami Punk muss großartig sein. Das Buch, was bei dir am Klo liegt. Äh, hier, wahrscheinlich geht es um Sekten, äh, ja. um die Zeugen Jehovas. Klar, Gabi ja. hat es auch gelesen, fand es großartig. Möchte unbedingt lesen. Wie heißt es nochmal?
0: Äh, kein Teil der Welt.
1: Kein Teil der Welt, ja, von hm. Velasco heißt sie. Stephanie die, ne? de Velasco. Ja. ja, Stephanie de Velasco. Zumindest hm. eine Freundin von meinem ehemaligen Nachbarn. Sven. Ähm, genau, ähm, es, es gibt zu viel, aber ich habe es nicht geschafft. Aber Once Upon a Time in Hollywood bin ich mir sicher, auch wenn ich noch viel, viel mehr Filme gesehen hätte, ähm, wäre da bei mir relativ sehr weit vorne. Hm. Und wenn du möchtest, können wir jetzt auch über The Marriage Story lesen, äh, reden. Den habe ich auch gesehen.
0: Also pass auf ähm Once Upon a Time in Hollywood, möchte ich noch sagen, habe ich nicht auf meiner Liste. Ja. Aber ich finde ihn im Nachhinein viel besser. Ja. Ich fand ihn irgendwie ein bisschen belanglos, so hyperästhetisch und so, selbst, so zum Selbstzweck gemacht. Aber ähm, wenn ich jetzt zurückdenke, muss ich nicht wie bei vielen Tarantino-Filmen an irgendwelche Gewaltszenen denken oder irgendwelche Sachen, ähm, die ich eigentlich gar nicht nochmal sehen will, wie so super originelle Plot-Twists, zum Beispiel bei Hateful Eight, wenn man dann weiß, woraus raus, raus, rausläuft, habe ich eigentlich keinen Bock, das mehr zu sehen. Sondern bei, wenn ich an Once Upon a Time in Hollywood zurückdenke, ist es das erste Mal bei einem Tarantino-Film so, dass ich mir denke, eigentlich hätte ich Bock, den nochmal zu sehen. Ich würde gerne mal Brad Pitt nackt als Dachdecker sehen, also mit nacktem Oberkörper. Ich würde wahnsinnig gerne mal äh, Timothy Oliphant sehen ähm, in seiner Gastrolle auf der Western-Produktion. Ich würd, Diese
1: western sowieso auch. Ich
0: würde gerne mal sehen, wie dieses, wie dieses Mädchen ähm, dieses Mädchen auf dem Set äh, irgendwie unseren Freund Leo DiCaprio zur Schnecke macht.
1: Ja. Ich würde. Wie aber auch, wie, wie gut Leonardo DiCaprio da eine Szene gespielt
0: und dann gelobt wird und sich darüber so, so in sich hineinfreut. Aber auch, weil sie so weil sie ein bisschen motiviert. Ja. Ich würde gerne mal Margot Robbie im Kino sich freuen sehen. Ja, das ist, ach, das ist herrlich. Ich würde auf gar keinen Fall mehr die Schlussszene sehen wollen mit dem, diesen Manson, verirrten Manson-Dings. Macht Brad Pitt, macht zu dem Hund nur, ja. dann geht's los. auf gar keinen Fall möchte ich das jemals wiedersehen. Mhm. Aber ich würde gerne mal die, äh, diese unglaublich tolle Spannungsszene auf der manson ranch sehen. Ja, die ist, die ist,
1: die ist ganz, ganz famos, finde ich auch.
0: Ja. Und ich möchte auch gerne mal dieses die Autofahrt dahin zwischen Brad Pitt und dem ja, Mädchen. Ja, wer das Mädchen mitnimmt. Der sagt, soll ich dir vielleicht einblasen? Und, so, und der so, nee, wie alt bist du eigentlich? Ja, ja, genau.
1: Ja, auch wer sie einlädt in dieses Gespräch und diese, da kommt sehr viel Stimmung rüber. Es kommt wirklich
0: viel Stimmung rüber. Ja, ja, ich, auch Brad Pitt macht sich essen. Auch fast ein Film ja, für sich. Ja, macht sich und seinem Hund essen. Brad Pitt ist ja in jedem Film, wie wir ja wissen. Ja, er isst gerne, ne? Er ist der ja. König der -Szenen, ja. der szenen Kulinar der kulinarische Ess, der, der König der kulinarischen Szenen. Auch in dem Film. Okay. Also er ist ein
1: richtiger Filmstar. Das, das ist ein Hot Take, oder? Aber er ist
0: wirklich. Er, er hat es Man sieht es noch mal. nochmal. Es war nochmal wichtig, das zu unterstreichen zu dem ja. Zeitpunkt. Und bei Leo ist es eh klar. Mhm. Okay, gut. Ähm, ja, ich habe ein paar. Mhm. Ähm, ich würde fast sagen, einer. Ich glaube, mein Film des Jahres ist tatsächlich *Marriage Story*. Hast du einen anderen Take deinem Gesicht nach? Ja. Ich, ja warum? Ich
1: ich weiß gar nicht, wo ich ich, ich ich Also so, der Film hat mich. Ich habe mich nicht gelangt. Vielleicht habe ich mich sogar ein bisschen gelang, weil er hat mich. Er hat mich. Ich weiß, ich habe schon wieder gehauen. Ich habe. Ähm, er hat mich nicht gekriegt. Weil ich irgendwie, ich empfinde ihn so ein bisschen, ich. Als eine Ansammlung von Etüden von Paar-Szenen. Es ist wenig überraschend für mich. Die Szenen zwischen den beiden sind Adam, Adam Driver und, und Scarlett Johansson. ist also. Genau, wir haben ja schon über den Film geredet. Ist, ähm, es, kommt mir, es kommt mir vor wie eine Ansammlung von, von Szenen zwischen. Es kommt mir sehr ausgedacht vor zwischen einem, einem, einem Scheidungspaar, so ja. zwischen paar Szenen, zwischen zwei Szenen. Es kommt mir, es ist, ich, es hat so. Ich finde auch der Film, ich habe es beim Witcher gesagt, has a Strange feel to It. Er, ich finde ihn künstlich, ich finde ihn melodramatisch, ich finde ihn. Es hat ein bisschen, es hat was von einem Body Allen Film auch, den ich auch nicht so richtig furchtbar gerne mag ich ich weiß es hat mich nicht gekriegt
0: du hast dich da überhaupt nicht wiedererkannt in dem Film das sowieso nicht nein keinerweise weil, weil du eine, so eine
1: ja wahrscheinlich das wahrscheinlich ist da auch was dran das ist so ich
0: kenne die Situation nicht ist ja aber ich finde aber der Film der Film sagt ja was über Paare aus und nicht Paare, die sich scheinen lassen. Das ist ja so naja. ein Missverständnis. Aber wenn man sich da automatisch davon distanziert, oh, ich habe ja eine glückliche Ehe oder so, das hat mit mir nichts nee, zu das tun. Stimmt. Dann ist das natürlich schwierig. Aber der Film will ja eigentlich sagen, will ja eigentlich die Grenze zeigen, wo sich an sich ähm, die sind ja eigentlich Glück, Da stimmen ja alle Voraussetzungen. Die haben auch eine gute Zeit. Als die, die positiven Dinge über sich aufschreiben müssen und die erwähnen. Da ist ja so viel dabei, wo man denkt, so boah, geht's euch gut, habt ihr tolle Zeit. Wie das abkippen kann. Das will der Film eigentlich sagen. Wie quasi oft nur ein Hauch von einer biografischen ähm, Abdings. Ich glaube, da muss man einfach, na naja, das ist jetzt gemein weil das würde so sein, das würde ich dir unterstellen, da nicht tief genug zu gehen oder so. Ähm, ich glaube, was denen passiert, kann jeden passieren. Das muss noch nicht mal ein Paarbeziehung sein, das kann auch eine familiäre Beziehung sein. So ein leichtes Abkippen von einer kompletten Beziehung ins Nichts und auch in der Aggression, einfach nur, weil bei einem biografisch, was nicht stimmt oder autobiografisch oder eine große Unzufriedenheit aus einem selbst kommt oder so. Also viel, was da in dem Film quasi gelehrt wird, ähm, da frohlocken, äh, da froh der, der der Therapeut, weil es so viel ist, was die, Leuten, das was überzeugt die Leute über mich, sich
1: beibringen. Das überzeugt mich null. Das überzeugt mich null, muss ich sagen. das Also dieses das, das ich das finde ich, das finde ich, das finde ich wirklich richtig gehend ausgedacht. Also
0: ja, dann dann, dann, ja, ja. dann kennen wir, also ich kenne halt, ich kenne Leute, die es gesehen haben ähm, und ähm, damit meine ich jetzt nicht nur mein englisches ja. Umfeld, sondern die hat äh, tatsächlich, was ich aus aus ähm, Also nicht, dass es das nicht aus, gibt, aber aus Social Media oder auch aus aus Rezensionen gibt, die einfach sagen, aber dafür das die, ist, das ja. ist, dass es halt einfach sehr echt ist und dass das ja. sehr viel mit ihm Aber macht echt? War die, was ist denn an dem Film echt? Ja, gut, aber ähm, nee, ich, ich ja, weil es so, für dich nicht echt ist, heißt es ja nicht, guck mal, für mich ist echt. Aber es ist nicht echt. nur für mich nicht echt. Welches
1: Park kennen wir, dass das zu viel das Musical Company, be ja, beide Gott, ja, beide singen, beide singen plötzlich, das meine ich mit Woody Allen. Beide singen in zehn voneinander äh, äh, Lieder aus dem, er singt dieses Being Alive und sie mit anderen zusammen aus aus dem Musical Company von Stephen Sondheim. Ja, aber das ist
0: doch das ist doch nicht echt, das ist doch, das ist doch ein Stilmittel. Keiner stellt sich natürlich hin und singt solche Lieder. Ja. Viel ist da total überzogen und bis, bis zur Farce, aber und das ist ja aber, der, das ist ja der, das wahnsinnige ja, Grundstück ja. von dem Film, dass mit Mitteln von Erfahrung und Übertreibung und auch so ein bisschen wie, Mama hattest du so Kramer gegen Kramer Momente, ja. ähm, die überzogen sind. Aber gleichzeitig sind die Gefühle, die sie empfinden, auch total auf echt. Diese Frustration, wenn sie einfach, eigentlich wollen, treffen sich, um reden zu wollen, aber sie schaffen es, obwohl sie die besten Intentionen haben, nicht einen Konsens zu erzielen. Adam Driver haut dann gegen die Wand. Das ist so echt, das sind echte, das, das, das sind so echte Gefühle. Das finde ich übrigens einen der gleich, besten Momente, ja.
1: wo er gegen die Wand haut. Weil da wird es an der Stelle mal, da wird so ein bisschen messy. Da wird so ein bisschen, da wird der Film, also, ich, mir ist das zu sauber manchmal, weißt du? Also das meine ich auch mit ausgedacht.
0: Ja, Es ist, es ist aber, so durchexerziert. Ja, aber das ist doch, das finde ich, macht einen großen Film aus, dass es quasi, dass es Struktur hat, dass es eine, dass es eine, eine Form hat, dass es, dass es Kunst ist, dass man die Kunst auch sieht, die die Anwaltsfiguren zum Beispiel von Laura Dern, dass die auch total unsympathisch ist und teilweise widerwärtig, aber auch viele wirkliche Dinge sagt. Also was hat immer, also gendertechnisch oder emanzipatorisch. Ja, da hat sie
1: einen sehr guten Monolog. Also über wichtig, über wichtig genau. Ist, ja.
0: ähm, und gleichzeitig, wie gesagt, wie ausgedachte Figuren, farzartige Figuren, die aber im nächsten Moment total lebendig sein können und total echte Szenen trotzdem erzeugen können. Und ähm, das ist, finde ich, auch ein wahnsinniges Adam-Driver-Vehikel. Auf der einen Seite, wie halt wo du denkst, Mensch, der Arme, der ist doch Künstler und so, und jetzt geht sie weg und was will er denn und so. Und dann siehst du aber auf der anderen Seite, siehst du aber auch, wie er echt ein bisschen doof zu seinem Sohn ist. Und dann merkst du auch wieder, okay, andererseits, was soll er machen? Er muss jetzt hier einen Anwalt finden innerhalb von acht Stunden oder so. Da ist so quasi fast Kunst, ähm, Inszenierung, musicalartige Dings, wechselt sich ab mit total intimen, echten Szenen. Es ist einfach, es ist tatsächlich, ich finde, es ist ein Kunststück, der Film. Mhm. Und mehr als der, der, der heranzitierte Woody Ellen, da sehe ich immer nur die Kunststücke und oft wenig die Emotionen. Aber bei dem Film ja, sehe
1: ich beides. Aber, ja, aber ich finde auch, auch das schreit einen manchmal so an, zum Beispiel die Szene, sie machen zum Mann das Tor zu so es, es es wird mir manchmal es kommt es kommt mir manchmal so daher so sie machen gemeinsam das Tor zu oder so sie schieben ein Tor zwischen sich wo, wo mich das die Metapher das Bild zu stark anspringt oder er kommt zu denen und alle gehen irgendwie in ihre Zimmer um sich anzukleiden ich weiß gar nicht mehr sie wollen irgendwo gemeinsam hin und er steht alleine da und um ihn herum gehen die Türen zu ich, ich, mir ist es zu ehrgeizig manchmal
0: ja, okay. Das ist ein Vorwurf, mit dem ich immer was anfangen kann, ja. aber ich glaube, das ist einfach so, ich finde, das ist einfach absichtlich so Ja, natürlich das also, in, in, ins Fassartige verzerrt manchmal. Mhm. Und, ähm, Und übrigens, ich habe keinmal gedacht, der Arme.
1: Jetzt geht's hier weg. Ich habe eigentlich so ein bisschen das Gefühl gehabt, eigentlich auch am Ende des Films. Ich finde, er macht relativ, der Adam Driver, der, er macht relativ wenig Entwicklung. Eigentlich aber das okay. So, eigentlich, eigentlich, eigentlich er hätte eigentlich seinen Stiefel gerne weiter so durchgezogen, wie er es gemacht hätte.
0: Ja, aber sie ja, also sie ja irgendwie auch. Also ich hab, du Es ist auch nicht so gedacht, dass du letztlich Mitleid ja, für einen der hast. sollst. Aber, so, aber sie aber musste
1: sich ganz schön erkennen Also sie, naja, gut, das ist halt der Film, ne? Sie musste sich erkämpfen mit allem, mhm. was es ist.
0: Ja, dann glaube ich, dass du als ähm, ich glaube, dass einfach auch eine. Ja, das ist gemein, weil das klingt so, als würde ich es dir unterstellen. Ich glaube, deshalb versuche ich es allgemein zu formulieren. Ich glaube, man muss eine Bereitschaft haben, sich auch wirklich sehr gnadenlos seine eigene Beziehung zu sehen und sehr ungeschönt und wirklich ins Unangenehme gehen. Und ich glaube, das fällt einem leichter, wenn man ähm, eine Ehe oder eine Trennung hinter sich hat und da ein bisschen analysiert, als wenn man gerade in einer Beziehung, in einer guten Beziehung ist und eigentlich diese Schattenseiten und diese Abgründe gar nicht sehen will, weil da will man ja nicht hin, wo die beiden sind. Ich glaube, das ist schon auch ein Leu das ist schon auch ein Film für 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 getrennte Leute oder die gerade nicht in so einer Happy Beziehung äh, leben, vermute ich einfach mal. Weil ich, Wahrscheinlich. Weil ich würde da auch nicht gern hingehen wollen. Ich ja. glaube, das ist ein Film, das ist auch, als ich gelesen habe, worum es geht, neben der Trennungsgeschichte oder ein Scheidungsfilm. Eigentlich dachte ich auch erst so, boah nee, das ist jetzt wirklich das Letzte, was ich brauche. Mhm. Aber dann, dass mich dieses wirklich, was mich auch selber selber betrifft, nach einer irgendwie nach einer langen Ehe, nicht, dass da jetzt so die Fetzen geflogen wären, aber man macht sich ja trotzdem Gedanken, dass ich dann trotzdem bei dem Film mich amüsiert habe, kurzweilig fand, auch gelacht habe öfter, das, mhm. fand ich, das fand ich ein großes Kunststück. Also ich aber, find, na, ja. Ja. na gut, aber ich glaube nicht, dass ich da die Augen den, für
1: irgendwas verschließe. Also, ja, aber dann würdest aber du ja mir
0: schon... unterstellen, ich, ich sehe es naiv. Also quasi, du müsstest da quasi... Nee, das stimmt, das, das ja. will ich das auch nicht. Bisschen, das ist ein bisschen absolut. Ja, ja.
1: Das ja.
0: Da würdest du Pass sagen, auf, ich wäre leicht, wär leicht zu ködern, nur das ist genauso wie ich sag, du verschließt die Augen, könntest du sagen und du bist leicht zu ködern, weil du gerade weil du auch getrennt bist und du lässt dich das, das, das will
1: ich auch nicht sagen, das will ich auch nicht ja. sagen. Pass mal auf, ich sag noch, aber eine Sache sage ich noch. Ich merke, dass ich Adam Driver nicht so ganz über den Weg traue. Ich glaube, ich glaube, ein anderer Mann würde mir die Identifikation leichter machen. Ah. Ich pralle ein bisschen an ihm ab. Echt? Ich, vielleicht vielleicht, vielleicht habe ich, glaube ich, doch, dass er zur dunklen Seite der Macht übergetreten ist. Ich traue ihm nicht so ganz.
0: Ich mag ihn ich gern. auch Es hat mir gestern auch noch ein bisschen, mal den als ich Star Wars, mein Star Wars Rewatch, mir ja. noch ein bisschen versüßt, du. dass ich Adam Driver zugucken konnte.
1: Ohne Frage, macht er das alles gut? Und er weiß sehr genau, was er da macht. Er hat auch gerade mit dem Kind, also nein, er macht das alles sehr, sehr gut. Aber irgendwas hält mich zurück. Ich traue ihm nicht über den Weg. Ist kein, ist kein Vergleich, nur weil wir eben über ihn geredet haben.
0: Ich finde es wirklich toll, dass, du, dass wir mal so eine dass wir so eine entgegensetzte ja. Meinung haben. Weil das ist eine Diskussion, ja. die manchmal bei uns fehlen, weil wir eigentlich oft zu sehr der gleichen Meinung seien, ja. politisch wie kulturell und sonst irgendwie. Das stimmt. Finde ich toll, dass man eine ja. bisschen, Aber, bisschen du, Diskussion ergeben hat. Auch ja. mit fruchtbaren Argumenten auf beiden Seiten. Ja. Fand ich sehr schön. Na gut. So. Okay. So, weitere Filme habe ich noch. Du hast noch, ja siehst du. Ja, pass auf. Ich mache Avengers Endgame eigentlich wirklich sehr gern. Warte mal. Der hat einfach sehr viel Spaß. Ja. Das ist der letzte Film der großen ersten, des großen ersten Marvel-Zyklus der letzten zehn Jahre. Sag mir noch mal, was passiert da alles?
1: Das sind jetzt Fragen. ne? Warte mal, Endgame, ich komme durcheinander. Ich bin mir, ich bin ja, Die mir
0: machen eine Zeitreise, um äh, Thanos ein Schnippchen zu schlagen, damit er die Welt nicht auslöscht. Ja, richtig. Ja, Habe ich auch gesehen. Ja, fand ich auch. Okay. Ähm, Hustlers fand ich toll. Ja. Midsommer fand ich fantastisch. Ja. Jetzt noch mehr denn je. Vieles war platt, vieles war berechenbar. Aber eigentlich so als, so als Gesamtkomposition, ähm, was auch so wie eine Platte ist. Nicht jeder Song gut, sind ein paar Filler drin, aber ist schon ganz toll. Und vor allem, dass Ari Aster gesagt hat, jetzt habt euch mal nicht so mit den Interpretationen, ist einfach ein Trennungsfilm. Mhm. Sind wir wieder beim Thema. Mhm. Gut, es muss nicht jeder sein, Boyfriend, der gemeint zu einem war, verbrennen am Ende in einem Bärenkostüm. Mhm. Aber ähm, fair mhm. enough, mhm. kann man machen. Äh, Florence Pugh, ganz die Schauspielerin der Stunde hat, ja. hat ein sehr interessantes Jahr. Ähm, eine Wrestlerin gespielt, in Fighting for my Family, habe ich leider nicht gesehen. Aber auch hier ähm, das, ähm, in einem Horrorfilm. Ähm, ja, to tolle, tolle Schauspielerin auch. Ähm, ich fand Parasite nicht so gut wie viele andere, aber ich fand Parasite dann doch letztlich einer der Filme, die mir am meisten hängen geblieben sind dieses Jahr. Koreanischer Film mhm. über eine Satire, kann man tatsächlich sagen, über, über Klassenkampf ja. in Korea, aber eigentlich übertragbar auf... ja. Die ganze Welt. Ähm, ich fand der Lighthouse tatsächlich dann doch sehr amüsant im Nachhinein. Ähm, und weiß ich wollte noch eine Doku hinzufügen. Ähm, American Factory. Ja. Das blieb mir dann doch von allen Dokus, die ja. ich dieses Jahr gesehen habe, am meisten in Erinnerung. Ja. ja. Netflix-Doku über eine Fabrik, die übernommen wird von den Chinesen.
1: Genau, eine stillgelegte amerikanische Autofabrik also als von aus dem General Rust, Motors. Also
0: im Rust Belt.
1: Die, genau, ich glaube Colorado war es, ne? die die von einem chinesischen Autoglashersteller
0: wieder. Ja, und auch, auch da gibt es interkulturelle Differenzen, um es mal ich Ja, ich habe da,
1: ja, hab da auch viele Momente Erinnerung, auch gerade, also weil jeder, naja, so, mhm. weil jede Stimme kommt zu Wort. Ich habe wirklich noch viele Personen so vor Augen, auch wie so manche so Ober von den amerikanischen Arbeitern, die nach China fahren. Ja. Wie die so overwhelmed sind und einer hat so, so ein bisschen wahrscheinlich auch betrunkenen, glückseligen Partymoment, wo er sagte, wir sind alle gleich, alle Menschen sind gleich. So, ihr feiert hier euer Dings. Klar, ihr feiert es ein bisschen anders so, aber das Gefühl ist so gleich, das... Ja,
0: Ja, kann man auch über viel nachdenken in dem Film. Finde ich auch. Durch den Film. Okay, ähm, ja, was hast du sonst noch für Listen?
1: Listen, ja, du, was ich eben gesagt habe, ich habe Comedy-Programme, die ich gesehen habe dieses Jahr. Ich habe so viele schöne Sachen gesehen. Sneaky Gläser hat mir gefallen. Wirklich meine Comedy-Entdeckung dieses Jahr, wer mal reingucken will, Nate Bargetzi. Hm. Ich habe Eddie Izzard nochmal live gesehen, den ich immer gerne mag. Wir haben auch so, Bernie und ich haben so ein bisschen angefangen, wir haben so ein kleines Comedy-Fable zwischenzeitlich entwickelt, haben so ein bisschen Comedy geguckt, haben unter anderem gesehen den Roast von äh, Shahak Shapira. Unser Freund Kinan. Ähm, vielleicht eins
0: meiner Comedy-Highlights des Jahres, muss ich tatsächlich sagen. Noch ja, nicht. deshalb ja. habe ich
1: auch eine Liste aufgenommen. Mhm. Wo unser Freund Keenan, äh, unser Freund, also wir kennen ihn beide von. Mein bekannter. Mein Bekannter, ich, ich kenne ihn, ich kenn ihn ja, du hast ihn auch mal gesehen, genau. Ein Roast macht, jetzt habe ich ihm auch mal geschrieben, dass dass ich das absolut top-notch finde was er da macht. Mhm. Und hat auch gesagt, ja, danke, ist. Er muss auch sagen, auf den auf den Roast wäre er sehr stolz. Das
0: ist schön, so. dass dass er das auch so sieht, weil ich habe dir damals ja. geschrieben, guck mal, Keenan on Fire" habe ich geschrieben.
1: Ja. Und so, ich glaube, da ist er wirklich stolz. Dass, mhm. da hat, dass ihm, da ist ihm wirklich was gelungen. Mhm. So, er ist gerade im Urlaub, deshalb kriegt er das gerade nicht mit. Genau, ich hoffe, ich kann ihm demnächst mal präsentieren bei äh, in meinem Kabarett der ja, Komödien. Ja, naja, Bücher, komme ich auch nicht ganz davon, weil ich es sind keine 2019er Liste. Aber ich habe auch. Ja, das, also, das
0: geht aber auch nicht. Das, ja, das, das kann man. Das schafft man nicht. Kann ich man hab, nur sagen, was man gerade hat. Ich habe
1: zwei Sachen gelesen, die ist ja, die, die Jahr erschienen sind. Es war auch weil ich beides sehr gut. Einmal von Sibylle Berggrimm und äh, Irsa Daily Ward. Alles, was passiert ist, sind wirklich zwei, 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 zwei tolle Romane. So, hm. aber sonst 2019. Ja, ansonsten ich glaube, ich lese gerade noch äh, Severin für. Wir sind das Klima, was wirklich sehr, sehr lebenswert ist.
0: Hm. Ja, ich habe ähm, ich habe viel für die Arbeit gelesen, aber ich, ich habe gelesen, The Psychology of Time Travel habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, ja. Das war mein ja so mein Lieblingsbuch, weil ich auch selber gerade was über Zeitreisen mache und das war mich sehr sehr inspiriert. Ähm, ich habe dein Trevor Noah Born a Crime dieses Jahr gelesen, mhm. mir sehr gut gefallen. Ich habe ähm, Oh ähm, die Apology von E. Hansler hat mir eigentlich nicht durchgehend gefallen, aber ähm, finde es gerade von der Form her. Ein, sehr wagenswertes Liter, Stimmt, das, Liter, auch,
1: das ist auch 19, 2019 ja, erschienen.
0: Literarisches ja. Experiment. Ja. Ähm, ja, ich habe ein paar Bücher über, über Sekten gelesen, auch äh, aus beruflichem Interesse, und da habe ich das ist ein älteres Buch. Ich weiß ja nicht, ob es jetzt wirklich so gut geschrieben ist, das kann ich gar nicht beurteilen, weil, aber das, weil es ist, es geht so nahe, weil es ist so unfassbar was da beschrieben wird. Von Lea Lasner, Allein gegen die Seelenfänger, das ist ein älteres Buch. Ähm, ja, der beschreibt. Äh, eine Frau, eine erwachsene Frau, wie sie mit elf in eine Sekte geraten ist, die dann nach Belize gezogen ist und sie ähm, da über Jahre sexuell missbraucht wurde. Und ähm, ja, das ist so, das ist so fucking unglaublich und auch so also schlimm, dass es mich ähm, dann doch sehr bewegt hat. Ich kann gar nicht mehr sagen, ob es ein gutes Buch ist oder nicht. Es mhm. spielt da überhaupt keine Rolle. Eigentlich die Stilistik spielt da keine Rolle mehr. Okay, ja, ich habe noch ein paar Spiele gespielt und eigentlich habe ich immer eine Liste Aha. von fünf, sechs, sieben Spielen dieses Jahr. Und Ich habe auch nichts gefunden. Ich habe mit meinem Sohn ein bisschen Super Smash Brothers gespielt auf der Switch. Mhm. So das Kampfspiel mit allen Nintendo-Charakteren. Mhm. Kann ich euch auch empfehlen? Könnt ihr euch du, ich muss richtig auch, auf die Mütze geben? Ich muss
1: da für diesen morgigen Tag noch was besorgen. Nicht irgendwas, eigentlich, vielleicht hast du es auch gespielt. Heißt das Kirby oder so ähnlich?
0: Ja, habe ich gespielt. Ja. Ist, ja also wir hatten die Demo und also er hat sich auch immer lange gewünscht. Mir war es ein bisschen zu, ich habe es ich ihm ausgeredet, weil mir war es ein bisschen zu lame, aber eigentlich könnte ich mir vorstellen, für deinen Sohn ist es ja, ich glaub, ist genau das Richtige. Macht richtig Spaß, so ein richtiger Sidescroller. Gott, wir haben ja schon halb zwölf. Er ja. ähm, ja, muss auch gleich dein Weihnachtsgeschenk kaufen. Er muss ja eben. Nein, ich kaufe es gar nicht. Ich, ja, das ist
1: Meinst du, wenn ich jetzt zu, zu Mediamarkt, Saturn und sonst wo irgendwo hingehe, haben die Kirby da rumliegen? Gut möglich, oder? Gut möglich, ja. Gut
0: möglich. Frag doch einfach, du kannst einfach anrufen. Du kannst es online nachschauen, ob sie es haben. Ah, das mache ich manchmal.
1: So mache ich auch.
0: Ja. Okay, aber ich habe gespielt Zelda Link's Awakening, mhm. ein Gameboy-Remake. Mhm. Unglaublich, dass es auf dem Gameboy schon so komplexe Spiele gab. Mhm. Ich fand ich sehr, sehr gut, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich spiele die ganze Zeit Ringfit fit adventure Aber mhm. du siehst es mir vor richtig sehr an.
1: Wegen den Augen Ringfit. fit Okay. Ich sehe es dir an. Wie meinst du das denn? Wie siehst du Ja, Der Ring
0: -Fit Adventure mal? ist ein Fitness. -Spiel. Ach natürlich. Jetzt
1: weiß ich es. Also natürlich das Fitnessspiel. Ja. So meine ich. das, Ach ja. Ach, das ja. stimmt. Da liegt ja. er ja auch auf deinem Plattenspieler. Ja.
0: Sehr gut. We, We, We Fit hätte ich fast gesagt, aber das ist gerade das We Fit der Generation Switch. Jetzt, Sehr gut. Habe ich richtig rausgebracht. Puh, das war's. Ähm, ich finde Listen. Darf ich was sagen? Ja. Ich finde es.
1: Ich, ich tue mich immer schwer mit Listen. In in in. Aber das haben wir eigentlich schon gesagt. Haben wir ja keine gemacht. Wir haben wir keine Empfehlungen gemacht. Ausgespielt. Gott, okay.
0: Ja. Ähm, jetzt möchten wir sagen, dass äh, wir den Brennerpass, ich will jetzt nicht sagen, rentabel gemacht haben, aber wir haben keine Unkosten mehr, dank euch, weil ihr so schön geholfen habt und supportet und gespendet auch für den Brennerpass. Ja. Und ihr habt gehört, ihr habt äh, quasi die Scheiße aus uns rausgehört, so treu wart ihr als Hörer. Ähm, ich muss wirklich sagen, dass es ein Jahr war, in dem wir uns ja vom Fußballpodcast zum K Kulturpodcast gewandelt haben und dadurch natürlich auch echt Hörer verloren haben und trotzdem ist die Hörerbeteiligung und die Hörertreue, wenn man das mal so pathetisch sagt, gestiegen. Also quasi das Feedback wurde mehr, die ähm, ich denke, blöd, aber auch die Liebesbekundungen wurden mehr, die Interaktion mit den Hörern wurden mehr, das Gefühl, dass wir so eine Gemeinschaft sind aus wir beide und unsere Hörer, das wurde viel größer. Der Brennerpass wurde für mich quasi je mehr wahrscheinlich von den reinen Fußballhörern abgesprungen sind, desto erfüllender wurde für mich äh, das, die, die Interaktion mit den Hörern. Und deshalb, mehr hatte ich das Gefühl, dass wir gehört haben und dass es, dass es entscheidend ist, was wir hier machen, wenn es auch manchmal, auch wenn nicht immer alles okay ist, was, also auch Sachen kritisiert werden, die aber das gehört ja auch dazu, dann hat man das Gefühl, da hört jemand zu, da hat jemand eine Meinung, weil wenn du alles immer nur so abfeierst oder nie Feedback gibst oder so, dann hast du auch das Gefühl, du, du sendest irgendwie so ins Nichts rein. Ähm, ich war sehr froh über die über die Hörer und wie sie mit uns äh, gesprochen haben dieses Jahr. Ich habe mich sehr gefreut. Also und ich habe mich auch befreit gefühlt, dass ich nicht mehr so viel Fußball machen musste. Das war mir ein bisschen eine Bürde, muss ich zugeben. <lacht> ja, guckst ein bisschen? Ich sehe dich.
1: Wie, wie, wie guck ich? Nicht? ich, ich den Ich denke, dass ich immer eigentlich ich gucke genauso viel Fußball wie vorher.
0: Ja, du weißt jetzt auch besser Bescheid. Ich, ich weiß jetzt besser,
1: weil ich für den Downbreak. Ich gucke halt dann doch zumindest jene ja. Zusammenfassung. Aber ist ja schön. Ist ja schön. Und aber ich sag das. Ich sag's nicht with a grudge, also ich, ich mach's auch gerne. Mittlerweile. Und ähm, ich bin wieder erfolgreich ins Fußballwettengeschäft eingestiegen. <lacht>
0: Ist wieder weitergemacht? Ein bisschen. Ja. Was war diesmal? Kam diesmal raus?
1: Ich habe das, hab gewettet, dass Paderborn gewinnt. Und? Und gewonnen?
0: Wie viel hast du verdient? Ein bisschen was. Wow, das muss ja mehr sein, wenn du es nicht sagst.
1: Nein, ich habe 5 Euro gesetzt. Ich glaube, ich habe ja, es,
0: aber es über 30 Euro, glaube ich. <lacht> ja. Hey, it's
1: making a fortune. Ja. Muss man nachgucken.
0: Okay, aber wir waren bei den Hörern.
1: Ja, wir waren bei den Hörern.
0: Also in diesem Sinne ganz, ähm, ganz, 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 ganz ernst gemeinten lieben Dank, weil der Brennerpass ist kein, äh, das machen wir, weil wir Lust drauf haben und wenn wir ja. keine Lust drauf hätten, würden wir es nicht machen und das ist glaube ich auch für euch beruhigend, weil ihr sicher sein könnt, solange wir hier sitzen und uns am Montag treffen, ähm, machen wir das wirklich gern. Was guckst du?
1: Ich, ich sehe gerade das Buch Podcasting steht da unten. Ja, das ist das aber das ist
0: für mein Podcast-Seminar. Ich weiß. Also, aber selbst ich kann da natürlich noch noch viel lernen. Ja. Zum Beispiel äh, wie man Trittschal vermeidet.
1: Ich habe gerade gar nichts gemacht.
0: Nein, ein Scherz. Okay. Ähm, ja, willst du?
1: Ich sag auch nochmal Danke. Ich schließe mich dem an und ich danke mich auch nochmal ganz ganz doll bei den vielen Leuten, die uns gespendet haben und das, äh, ja, das ja das das das, das hat hat mich sehr gefreut.
0: Genau. Und wir machen keinen Spendenaufruf an in dieser weil es eine Weihnachtssendung, da spenden wir an euch, nämlich unsere äh, Liebe und diese Sendung, die ein bisschen lang geraten ist, aber ich hoffe, ihr habt Spaß. Und ähm, und ich danke dir Bernie.
1: Ja? Ich danke Bern, dass wir das machen. Ich danke dass dir dass wir das umgestellt haben und es ist äh, wir, wir wir gucken sehr viel und ähm, durch den also durch diese Umstellung, ich 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 gucke viel mehr und ich ich gucke an, also was heißt ich gucke anders, das ist ich, ich, ich setze mich mehr mit Dingen auseinander.
0: Weißt du was? Ich glaube, dass der Podcast ähm, viele Sachen verändert. Ja. Bei Leuten, die es hören, bei uns allein diese, 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 so wie wir uns treffen, was wir gucken, was wir machen, ähm, nicht, muss nichts weltbewegendes sein, aber wenn es also der, ständig verändert sich irgendwas bei uns, auch durch den Podcast. Und das finde ich ist das tollste Resümee, das man haben kann, dass ständig irgendwas in Bewegung ist. Und dass wir auch jede Woche gezwungen sind, ein bisschen zu reflektieren, was so in der Welt passiert, was wir so treiben, unser Verhältnis zueinander. Können wir hinterfragen, wir auch machen wir in diesem Podcast so ein bisschen. Oder wir diskutieren jetzt angerichtet über Marriage Story und gehen auch ein bisschen mit Meinungen raus. Mensch, der Rüdiger und so, und da hat der Bernie wieder und so, ein bisschen starke Meinung und so. Auch das macht da was mit uns, dieser Podcast. Es ist ständig irgendwas in Bewegung und Veränderung. Und ich finde, das ist so, das ist wahnsinnig gesund. Also ja. so gesehen ist der Podcast ein äh, mental gesunder Podcast, finde ich.
1: Gut. Ja. Ich habe ja wirklich auch manchmal den Moment, dass wir wir haben ja durchaus Wochen, wo wir uns nur montags sehen ja. zum Podcast. Und manchmal haben wir Wochen, wo wir uns zwischendurch sehen. Und ich habe so oft, das, wenn wir dann über Filme oder was wir dann auch, wenn keine Mikrofone zwischen uns stehen, machen, dass ich denke, verflixt, das hätte ich jetzt eigentlich gerne im Brennerpass gesagt.
0: Das ist ja, wie das dein Leben beeinflusst. Ja.
1: ja. Na gut. So, okay. Bernie, willst du dein Geschenk haben? Nee, kriegst du nachher, oder?
0: Ja, gibst du mir nachher.
1: Gib's dir nachher. Okay,
0: gut. Also, Umschlag, Umschlag ist immer gut, oder?
1: <lacht> Secret. Das ist fünf Euro.
0: Okay, ähm, meine lieben Leute, wir wünschen euch äh, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Genau. Ja.
1: Und wir hören uns wieder am Poah. Wann ist der nächste ja. Spieltag?
0: Ähm, und ja, jetzt hauen wir na, uns kurz vor
1: ja, Schluss noch einmal raus.
0: Na, wir machen Pause und wir kommen einfach dann im Januar wieder. Ähm, am ersten Montag nach dem ersten Spieltag. Ja.
1: Und wenn ihr den Rasenfunk gehört habt, dann wisst ihr, was du, das ist. Ja der
0: erste Spieltag, nicht erst in vier Wochen. Das, ist ja, ein das bisschen, dauert ein bisschen, das ist ein, bisschen, lang, ein, bisschen ne? ein bisschen hart, oder? Wir Wollen wir nicht aber am 7. Januar zurück, äh, am, am 6. Januar zurück. So machen wir
1: es. Schulbeginn. Sind wir auch wieder da? Eben, weil das ist eh unser Rhythmus. So läuft's. Okay. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Brennerpass. Der Popkultur-Podcast.
0: Das
1: ist der
0: FUN!